0: Thank mm -hmm. you. Ja, und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von John Wick vs. Obi-Wayne. Äh, heute zum ersten Mal in Präsenz äh, bei der Aufnahme mit Florian. Moin. Hi. Guten Tag. Ist ähm, ganz ungewohnt in Präsenz. Äh, <lacht> bis jetzt waren ja immer alle Gäste. Obwohl, nicht stimmt, nicht, mit Niklas habe ich auch mal in Präsenz aufgenommen. Aber Flor war auf jeden Fall noch nie, wir äh, haben noch nie zusammen im gleichen Raum den Podcast aufgenommen. Dementsprechend eine kleine Premiere heute für uns. Haben natürlich wieder eine Menge Filme mitgebracht. Die ihr natürlich auch, wie immer, auf Letterbox findet, in einer Liste auf dem John-Wag-Account. Da findet ihr nochmal alle Filme, über die wir heute irgendwie geredet haben, falls da irgendwas für euch dabei war. Ähm, Gesundheit, Flo. <lacht> Dankeschön. <lacht> ähm, ja, soviel zum, zum letterbox account und natürlich könnt ihr den Podcast hören auf Spotify und äh, YouTube. Und ja, eigentlich können wir dann, also wir haben heute ein straffes Programm, können wir mehr oder weniger direkt reinstarten die Hauptthemen später sicherlich in Insidious und äh, Indiana Jones, aber wir haben natürlich noch einiges anderes gesehen, äh, unter anderem den neuesten Pixar-Film, äh, wie hat er dir gefallen? Also vom Trailer her habe ich erstmal gar nichts
1: erwartet, also ich war echt sogar ein bisschen abgeschreckt davon und dachte mir eher so, ja, boah, weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob du noch, kennst du dieses von Spielaffe früher, dieses Feuer-und-Wasser-Spiel? Mhm. Daran hat es mich die ganze Zeit erinnert und dieses Spiel, ja, weiß ich nicht, als Kind hat es vielleicht Spaß gemacht. Aber wenn man da so heute mal so Ausschnitte von sieht oder so, sieht es halt schon trashig aus. Und irgendwie hat es mich die ganze Zeit, ich hatte diesen trashigen Vibe die ganze Zeit so. Aber dann war ich halt drinne und ich muss sagen, er hat mich doch mehr begeistert, als ich irgendwie erwartet hätte. Und vielleicht auch, als ich so zugeben möchte. Aber ja, irgendwie hat es mich doch mehr berührt, muss ich sagen. Und auch davor, dass es mal wieder endlich ein Film war mit einem kleinen Vorfilm und so. Es war, also ist nur so ein Vorfilm, der davor lief, aber irgendwie ist es nochmal so
0: ein kleines bisschen extra, so weißt du? Ja, ja mir ging es ähnlich. Also ich fand auch die Feueranimation irgendwie echt kacke in den Trailern. <lacht> ja. Ich finde die auch im Film, also es ist, beeindruckt mich jetzt nicht, aber es hat mich doch viel weniger gestört, als ich so gedacht hätte. Mhm. Ähm, aber was halt also Elemente da hat's halt irgendwie hat mich komplett bekommen der Film so also auch wenn es halt wieder sehr Schema F mäßig ist hat mich halt irgendwo so ein bisschen wieder an so Coco erinnert vor allem weil ja. wir den auch so ähm, durchbesprochen hatten in Dramaturgie ähm, na, also merkt man halt schon okay das soll so funktionieren wie es funktioniert ähm ja, aber im Großen und Ganzen, also war das dann einer der Filme, wo ich mich dann gerne drauf einlasse, auch wenn, wenn dann vieles so vorhersehbar ist und ja. man eigentlich weiß, was welche Hebel hier gedrückt werden. Und natürlich, was, was wirklich sehr viel gecarried hat für mich, war die Thomas Newman Musik. Ja, okay. ähm, also dadurch, dass ich ja ähm, den einen oder anderen Film mit seiner Musik sehr gerne mag, erkennt man, finde ich, oder erkenne ich seinen Soundtrack immer sofort wieder und das ist immer das Gleiche, mhm. aber er funktioniert halt wirklich auch echt gut. Ähm, ja. Ja, äh, also, ja, dass die Filme halt, wie du schon sagst,
1: so bei Coco hast du ja auch diesen äh, typischen Arc quasi, den so ein Film durchläuft. Ich sag mal, das ist bei Pixar ja in der Regel eigentlich immer so, würde ich jetzt sagen, ne? Ja. Was ich irgendwie gut fand, ich hatte das Gefühl, in so einem Film waren nochmal so ein, zwei... Erwachsenen-Jokes auch wieder so mit drin. Ich weiß nicht, kennst du dich an Szene, wo sie irgendwie da langfahren und im Fenster sind so zwei Bäume mm, yeah, die so yeah, yeah. mit den Äpfeln. Da ich so, ja, ist also so auch was für die Erwachsenen noch so mit reingestreut, was für die Kinder, halt wie so ein netter kleiner Joke, aber als Erwachsener weißt du, was eigentlich damit gemeint ist. Ja. Yeah. Äh, ja, und auch irgendwie, weiß nicht, ich dachte auch irgendwie, mh, also ich wusste vorher nicht, dass es so eine Immigranten-Story quasi ist, weil mm. es geht ja quasi darum, dass das Feuer dahin immigriert. Und auch die Sprache zum Beispiel am Anfang gar nicht spricht. Und irgendwie, damit hat der Film mich irgendwie nochmal so ganz anders bekommen, weil ich, halt, ich dachte halt einfach so, ja, weiß ich nicht, so Feuer, Wasser. Ja, eine ohne, ohne so eine ja. Liebe Also dadurch hat der Film nochmal so ein bisschen mehr Tiefe bekommen mhm. für mich. Obwohl ich auch wieder dazu sagen muss, wie die beiden sich so anfreunden oder auf einmal so viel zusammen abhängen, muss man halt auch so ein bisschen mit Leben, finde ich, also weil das geht schon sehr schnell. Da hätte der Film sich nochmal so ja. fünf bis zehn Minuten mehr Zeit nehmen können, so ein bisschen das langsamer zu erzählen, weil gefühlt ist so, sie treffen sich und ab dem Moment sind sie dann auch Jawohl, ich so fand, zusammen. Jawohl,
0: also also als ich, ich fand es in dem Sinne stark, also wenn sie sich das erste Mal treffen, hatte ich das Gefühl, mhm. die passen ja gar nicht zusammen. Ja. Und der Trailer war ja eine Szene, die überhaupt nicht im Film vorgekommen ist. Da treffen die sich ja zum ersten Mal im Zug. Und ich dachte die ganze Zeit, das ist der Comic-Relief-Charakter, und die große Liebe trifft sie durch ihn. Und ah, ich finde aber, der okay. Film hat es relativ, also natürlich zu schnell, aber relativ gut geschafft, so ähm, das halt so, so glaubwürdig zu entwickeln, dass dann doch die beiden noch zueinander finden, obwohl sie finde ich am Anfang, ja, also da war auf jeden Fall, da hat es nicht gefunkt zwischen den beiden. Ja. Ähm, ja, nee, das nicht, aber trotzdem war,
1: also er war so sehr schnell sehr anhänglich, hatte ich den Eindruck. Ja, ja. Und da hätte ich mir gewünscht, dass sie da nochmal so ein ganz klein bisschen auf die Bremse treten, das einmal so ein bisschen natürlicher noch erzählen und dann geht's los. Aber so anders so auch, keine Ahnung, wenn sie zum Beispiel bei ihm zu Besuch ist oder so und dann so fällt so, ja fuck, alles Wasser. Ja, das, <lacht> so, weil ich, das hat schon irgendwie funktioniert für mich und das hätte ich halt im Vorfeld so gar nicht gedacht. Also ich bin wirklich mit der Erwartung da reingegangen, so, ja, wahrscheinlich werde ich dem am Ende so zwei, zweieinhalb zu so geben, ja. aber jetzt, ich glaube, ich habe ihm dreieinhalb gegeben, ja. ich glaube, du auch, ne? ja. also weiß nicht, das war schon eine kleine Überraschung für mich. So. Ich, ja, war... ich,
0: ich hatte auch so die Erwartung, dass es so, so ein bisschen schlechter wird als Onward. Mhm. Ja, den, Onward habe ich leider nicht gesehen. Ah, okay, ja, also ich weiß, ich habe halt wirklich erwartet, das wird ein leicht unterdurchschnittlicher Pixar-Film, aber für mich war es am Ende wirklich ein, also nicht der beste Pixar-Film, aber wirklich ein sehr solider Pixar-Film, ja. völlig im Durchschnitt. Ähm, und ne, so, ein, so ein solider durchschnittlicher Pixar-Film ist halt insgesamt immer eigentlich in der Regel noch ein guter Film. Ja,
1: ja ich dachte halt, von der Tonalität geht es so ein bisschen mehr auch wie in Rot oder so. Mhm. Und der war mir ein bisschen zu aufgedreht. Ja, genau. Sonst, der war so gefühlt so sehr Generation TikTok. Ja. Und da fand ich so den Stil insgesamt schon wieder ein bisschen besser. Ja. Also wie du eben auch schon gesagt hast mit der Feueranimation und so. Muss man sich vielleicht erst so ein bisschen dran gewöhnen, weil es halt die ganze Zeit so ein Geflacker im Bild ist. Ja. Aber ich fand das ging, also... Fünf Minuten im Film, dann ging das eigentlich. Ja. Weiß ich, wie war es bei dir?
0: Waren Kinder im Saal? Wie war da so? Ähm, boah, ja, ich war mit Tim im Kino mhm. und unsere eigentlichen Plätze wären wirklich zwischen zwei Kindesgruppen oh. gewesen. <lacht> ja, und gut. wir haben es dann einfach eine Reihe nach vorne gesetzt. Und ja, es war, also die haben mich stellenweise ein bisschen rausgerissen. Ähm, das war ein bisschen schade aber im Großen und Ganzen ging es, weil es auch lustig war, so auch, ja. wo auch die Werbung kam und dann, wann geht es endlich los, wann geht es endlich los ja. und dann gefühlt bei jedem Trailer, ist das jetzt der Film? Also ja. Ja, ja bei mir das ist mir aufgefallen, es lief dann ja dieser
1: Karls Date, der Vorfilm, ja. Ja. also nochmal so eine kleine Nacherzählung zum Film oben quasi, wie es mit Karl weitergeht und ich weiß nicht, ob das einfach, also ich habe nur die Leute direkt hinter mir gehört, das war Vater, Mutter, zwei Kinder und irgendwie, der Vater hat angefangen, immer so Dinge zu erklären oder so Aha-Momente zu haben, auch so während <lacht> des Films dann später. Ja. Immer so, aha, ah, die emigrieren gerade dahin oder so. Ich weiß nicht, ob, ich das so, ob er laut gedacht hat, so. also er hat so leise, ich habe es halt so leise ja, gehört. Ja. Oder ob er es zu seinem Kind nochmal so für die Erklärung so gesagt hat. Es war für so ein bisschen so, ah. Und beim Vorfilm ist mir aufgefallen, waren die so das geht jetzt schon relativ lange. Sind mir vielleicht <lacht> einen falschen Film? Ja, ja. Also ich glaube, die Leute sind auch einfach nicht mehr gewohnt, dass es einen Vorfilm gibt, kann ja, das sein? Ja, also fair. weil ich wüsste jetzt auch nicht, außer in so Arthouse-Kinos oder so, wo es äh, hin und wieder Vorfilme gibt, aber so im klassischen, regulären Kino, ja. wüsste ich jetzt nicht, wann ich das letzte Mal bewusst einen Vorfilm hatte. Also wahrscheinlich sonst letztes Mal auch von einem Pixar-Film oder so. Aber ja, genau.
0: Also Disney macht das ja noch. Ja. Aber sonst... Ähm, ich meine, ich finde es auch an sich ganz nett, bei, bei, bei mir lustigerweise die, die Kids, die, die da saßen, meinten auch, boah, die, die Werbung geht aber lange noch während des Films, die haben den äh, Vorfilm gar nicht als Vorfilm wahrgenommen, sondern als Werbung. Ja, das war bei denen auch irgendwie ja. so, da
1: meinten die auch so, jetzt geht schon so lang, ist das ein Trailer oder so, mhm. so, weil und ja, am liebsten ja. hätte ich mich umgedreht und gesagt so, ja, nee, das ist ein Vorfilm, aber soll ich da das erklären? ja,
0: ja. Ähm, ja, so viel zu Elementen, also eine sehr positive Überraschung, jetzt wahrscheinlich kein Film am Ende für die Top 10 des Jahres, aber wie gesagt, ein so solider Film, wo du gerade bei Red warst, ähm, ich habe mir noch den neuen äh, Dreamworks-Film angeschaut, äh, Ruby Gilman, ähm, ja, äh, das ist tatsächlich eine, also ich habe mit, mit Tim im Nachhinein drüber gesprochen und es ist aufgefallen, oder vielleicht ist es auch ihm aufgefallen, ich will die jetzt nicht nehmen, aber es ist eigentlich eine Rotkopie. Wirklich okay. eins, also eine 1 zu 1 Red-Kopie. Ähm, es geht auch um dieses Oberthema, dass, ähm, ne, also sie bekommt sozusagen ihre, ihre Tage, so wie in Red auch, ne? ja. also sowas in der Richtung. Und sie verwandelt sich in ein großes Monster und die Mutter auch. Und äh, dann geht es darum, ja, irgendwie seinen eigenen Weg zu finden und nicht unbedingt den zu gehen, den andere Leute vorschreiben und irgendwie an sich damit klarzukommen, dass man sich halt eben verändert und so. Also es war wirklich eine, also im Nachhinein echt krass, ja. wie sehr das eine 1 zu 1 Kopie von, von Red war. Ähm, die erste halb, Also ich muss sagen, in Red mochte ich dieses überdrehte auch gar nicht. Das hat jetzt ähm, Ruby Gilman auch extrem. Also es ist wirklich... Also du siehst Twitch-Livestreams ähm, oh, okay. und so richtig. Und ich muss aber sagen, irgendwie die erste halbe Stunde, ich, ich fand es in Ordnung. Es hatte irgendwie was. Also irgendwie ja. konnte ich dem hier dann was abgewinnen. Aber so nach einer halben Stunde wurde er dann echt fade. Ähm, Weil es halt auch wieder die ganz klassische Geschichte ist. Beziehungsweise ähm, gibt es sogar eine... Also ist in dem Trailer kommt ja auch so eine Ariel-mäßige Meerjungfrau vor, sage ich mal. Hm. Ähm, ja, da hätte ist, ich noch eine Frage. Ich habe ja. nur den
1: Trailer gesehen. Ja. Und da habe ich so verstanden, ist sie ein Oktopus, der
0: unter Menschen lebt oder so? Nee, sie ist... Achso, ja. Ja, das wird einfach so... Sie sagen, die kommen aus Kanada. Irgendwie das ist so okay. der Joke. Und ah, okay. deswegen denken alle, sie sind Menschen. Aber eigentlich haben die Menschen ja sehr große Angst vor Kragen. Aber sie erkennen oh. einfach nicht, dass das halt keine ah, normalen okay. Menschen sind. Genau. Die Meerjungfrau aber schon. Und dann freundet sie sich so mit der an. Ähm, ja, und dann nimmt die Geschichte aber eine, eine ganz krude Wendung, beziehungsweise ähm, eine Wendung, die, die, man, die man zehn Meilen gegen den Wind riecht, aber dann irgendwie so die ganze Aussage des Films dann doch, finde ich, sehr stark in Frage stellt. Ich will es jetzt halt, ich meine, ich könnte es jetzt auch spoilern, ich glaube, das Interesse für den Film, der wird eh maßlos untergehen. Ähm, aber es war ein sehr merkwürdiger Film, einfach weil er war auf der einen Seite klassisch, hatte, einen, hatte eine super merkwürdige Message irgendwann durch einen sehr ko komischen Twist, weil diese, ich, ich sage jetzt einfach mal, also Ruby und die Mellungfrau freuen sich halt an und es ist ja eigentlich auch schon aus den Trailern klar, ich glaube es gibt sogar einen Trailer, wo die gegeneinander kämpfen, das heißt es ist von ja. vornherein eigentlich klar, okay, die wird irgendwie nochmal später böse und ähm, das ist in dem Sinne halt irgendwie dramaturgisch einfach so dumm, weil dass die gegeneinander, oder also, wenn, also, es wäre eine coole Message gewesen, weil die Meerjungfrauen und die Krake sind verfeindet in dem Film durch so einen alten Krieg. Und es wäre irgendwie eine coole Message gewesen, wenn die beiden Kids sich zusammen uniten, was sie auch eigentlich vorhaben und diesen Krieg beenden wollen, dieses Kriegs ja. begraben wollen. Aber nein, natürlich ist dann die Meerjungfrau gegen Ende natürlich doch die Böse. Ne? Und, ja, doch, okay. äh, und das. Und, und dann ist man doch Aber wieder... in Aber diesem... wäre das dann nicht so eine Romeo und Julia Story? oder ist das Nee, eine... nee, also dann sind sie wirklich Feinde und äh, dann äh, tragen sie dann doch den Krieg der Eltern ah, aus, sage ja, ich okay. mal. Ähm, und das war halt irgendwie, irgendwie merkwürdig von der Message, weil ähm, es wäre, finde ich, unerwartet gewesen, äh, wenn die beiden dann einfach zusammen wirklich diesen, diesen Krieg, sage ich mal, beendet hätten. Und dann hätte mhm. das auch wieder so ein bisschen was Neues gehabt. So war es halt echt. Und es war halt auch echt Ziemlich, ziemlich öde. Also ich muss sagen, die da geht ja gerade mal 90 Minuten mit Abspann. Ja. Hat sich angefühlt wie ein 2-Stunden-Film, weil ja, okay. nach einer halben Stunde war echt sehr schnell die Luft raus. Ja. Äh, dementsprechend echt ein Dreamworks film
1: War es eher so ein Film, wo ihr alleine saßt? Oder? Wir waren also, oder also die also ersten. zwei Kindergruppen meinst du? ne Nee, das waren nee, Elemente. War bei Elemente
0: ja, ja. Nee, bei As Ruby waren wir erst komplett allein. Ja. Äh, hab ich auch mit Tim geschaut und danach äh, kam so nach einer Viertelstunde kam so eine Mama mit zwei Kids, aber die waren eigentlich harmlos, ja, okay. die haben wir sich auch ganz nach hinten gesetzt. Ja. Ähm, ja, aber ich denke mal, dass der Film auch, also ich weiß gar nicht, warum bringt man den Nebenelementen in die Kinos? Glaubt ja, man wirklich, dass man gegen den... Ich weiß nicht,
1: vielleicht, also ich habe den Trailer davon nur ein einziges Mal gesehen und das mhm. war bei unserem nächsten Film bei der kleinen Märchenfrau, ah, ja. da lief der davor und da dachte ich mir auch schon so, boah, weiß ich nicht, der Trailer hat mich schon nicht so begeistert. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass die Leute im Saal so begeistert davon ja, waren, ja. weil es war auch irgendwie so, Melgenfrauenfilm läuft jetzt vor Ariel, ja, ja. ich sag mal, den <lacht> schlecht schlechthin für die meisten. Ja. So Ich hatte das Gefühl, auch da, als der Trailer lief, die Begeisterung hielt sich in Grenzen.
0: Ja. Und wenn du dann sagst, es ist quasi das gleiche wie Rot auch nochmal, also, ja, weiß ich nicht. Also, also ich, ich weiß nicht, also Elemental läuft ja auch nicht gut. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie dann gesagt haben, okay, wir, wir probieren Ruby jetzt, der, kommt, der hat ja, glaube ich, jetzt schon einen Digital Release Datum? Hatte schon. Ich glaube schon. Ähm, ich glaube einfach, also ich habe so das ja. Gefühl, die wollten den relativ unbemerkt ins Kino bringen und dann dass das davon ja von gar keiner was mitkriegt. So. so wirkt so ein bisschen. Also wie gesagt, außer das eine Mal Trailer habe ich aber auch sonst,
1: also auch gar nicht irgendwo anders davon gehört oder so. Also ja. weiß ich nicht, also. Der ist wirklich sagen und klanglos, geht er gerade so ein bisschen unter, habe ich das Gefühl. Ja, Elemente, da hast du ja auch gesagt, geht ein bisschen unter, finde ich ein bisschen schade so. Ja, auf also, jeden Fall. Also der ist zu, da zu Unrecht.
0: Also ja. weil ich möchte nicht, dass die Pixar-Filme irgendwann nur noch direkt auf Disney Plus kommen. Also ich meine, ich der hätte auch... Mal,
1: da ist halt das Problem, dass sie sich halt selber so ein bisschen die Leute dahin jetzt ja, oder stimmt, erzogen ja. haben in der Pandemie mit, ja, ja. wir bringen es direkt da und dann, oder es ist nach, keine Ahnung, gefühlt sechs Wochen, sieben Wochen, acht Wochen schon auf Disney Plus verfügbar nach dem Kino. so Ja, ja gut, ne, dass dann da halt Leute sagen, ja dann warte ich halt und gucke den dann, wenn ich ihn eh im Abo sehen kann, for free quasi. Ja. Ist ja. halt auch so ein bisschen eigenverschuldet das Problem, ja. aber ist natürlich schade fürs Kino.
0: Ja auf jeden Fall. Also ich meine, ich hoffe, dass die Reaktion in dem Sinne eine ist, dass sich Pixar mal eine neue Formel ausdenkt, weil dagegen mhm. hätte ich nichts. Aber ich hoffe nicht, dass die Konsequenz daraus ist, dass man dann irgendwann die Filme nicht mehr im Kino sieht, weil dann ja. wäre es wirklich schade. Weil Obwohl ich glaube, das ist gar nicht so das Problem, oder? Dass sie nur, dass sie sagen würden, sie bringen gar nichts mehr ins Kino. Ja, das ist halt das Ding. Ich weiß ja nicht, welche Schlüsse die daraus ziehen. Also ich hoffe, dass der Schluss ist, dass man halt irgendwie dann mal probiert, was an einem Animationsstil oder der Formel an sich zu verändern. Mhm. Ne? Ähm also, ja, kann auch sein, dass nur die Auswertungsfenster in den Kinos noch mal kleiner werden. Aber das Problem ist ja auch die, die Auflagen, die ein Kino von Disney bekommt, um einen Film zu ja. zeigen. Ähm, ich weiß ja nicht, ob sich das für, also ich kann mir gut vorstellen, dass dann hier so, so ein Kino wie hier in Lage dann einfach sagt, ja gut, dann, dann nicht, ne? Ja, ja. wahrscheinlich
1: leiden am Ende die Kleinen halt runter. Und ja, dann.
0: genau. Also, ich denke mal, bei Ketten wird man es immer noch sehen können, aber. Ja, ja wo wir jetzt äh, gerade schon bei Mehrjungfrauen waren, ähm, würde ich sagen, kommen wir mal zum Mehrjungfrau-Film, der jetzt auch schon wieder eine, ja, die ganze Zeit im Kino, ähm, Läuft, wahrscheinlich schon wieder jetzt aus dem Kino raus. Ist. Wahrscheinlich schon raus ist, ja. ja. Ich glaube, so gut ist er nicht gelaufen, zum Glück. Ich ähm, weiß
1: nicht. Hast du den Eindruck, der ist nicht gut gelaufen?
0: Ja, der hat so also im Verhältnis zu den anderen Disney-Filmen, äh, der Real Life Verfilmung ist es krass, wie schlecht er gelaufen ist. Der hat Weil ja nicht nur so. Alle
1: Leute, auch jetzt Leute, die so nichts mit Film an sich zu tun haben, ja. die den gesehen haben und mit denen ich gesprochen habe, so fünf, sechs Leute, waren alle so, boah, ich fand den richtig gut.
0: Okay, ja, ähm, also, also das Ding ist, ähm, der hat halt nur so knapp über 500 Millionen gemacht mhm. und ähm, so ein König der Löwen oder so waren bei einem über eine Milliarde. Ja, okay. Also ja, dementsprechend hat er schon Entwurf. deutlich schwächer performt. Ja. Ähm, übrigens, ich hoffe, ihr lasst euch nicht stören von dem ganz leichten Raunen im Hintergrund, weil da wird Gras geschnitten, ich wollte es nur erwähnt haben. Ähm, aber ja, äh, lasst uns davon nicht äh, weiter beirren. Ähm. Ja, also, ja, wir haben schon ein bisschen durchhören lassen. Wir waren nicht die größten Fans ich, nee, von Ariel. nicht so wirklich. Was hat dir nicht so gefallen? Oder was hat dir gefallen? <lacht> was, was hat du? mir gefallen? Ja. Ich glaube, es ist einfacher
1: zu sagen, was mir nicht gefallen hat. Das kann ich besser in Worte fassen, glaube ich. Ja. Also zum einen, ja, man weiß ja, dass man in eine Live-Action-Verfilmung geht. Aber wenn man dann wirklich im Kino sitzt und sieht, wie da so ein real aussehender Fabius oder so ein real aussehender Sebastian dich die, die ganze Zeit voll labert, da ist mir schon das Kotzen gekommen, muss ich sagen. Weiß ich nicht. Und Also auch da wieder, wenn man, wenn ich andere Leute gefragt habe, die jetzt nicht so mit Film direkt zu tun waren, alle so ja, nee, ich fand es okay. Und ich mhm. hab's, ich, ich verstehe es wirklich nicht. Ja. Wie, das sah alles so an Kenny auch aus. Mhm. Ich fand's Ganz, ganz grausam. Auch irgendwie, weiß ich nicht, am Anfang, gefühlt, kann man zehn Minuten später kommen, weil am Anfang sieht man eh nichts, weil es so dunkel ist. Ja. Also, wenn man den noch in 3D gesehen hätte, was Boah, ich zum Glück nicht habe, dann ist ja, glaube ich, alles verloren. Also, ja. weiß ich nicht. Und dann, ich weiß nicht, hast du auch so im Nachhinein so äh, Vergleiche gesehen, so Original und jetzt die Neuverfilmung und dann siehst du einfach so, dieser Film ist ja 50 Minuten länger. Mhm. Und während du den guckst, ich habe also du merkst, dass er länger ist, aber mir persönlich, ich, also ich konnte nicht sagen, das ist explizit dazugekommen. Mhm. Dadurch ist er länger. Und durch diesen, diese Vergleichsvideos, da hast du nochmal gesehen, es sind quasi die gleichen Szenen, nur einfach nochmal gestreckt so ein bisschen. So, dann läuft der Prinz nochmal da, irgendwie einmal mhm. drei Meter weiter und da nochmal, dann ist nochmal so ein Song mehr drin, den niemand gebraucht hätte. Und ja.
0: Ja, ähm, also ich glaube, was den Film so, länger, so viel länger macht, war, ich glaube, ich hatte da mal auf die Uhr geschaut. Es braucht über eine Stunde oder fast eine Stunde, bis sie sich äh, verwandelt oder so. Ja, also dieser, okay. Ich glaube, ich, ich muss sagen, der ist auch schon echt gut aus meinem Kopf raus, muss ich sagen. Mhm. Ähm, also, ich fand ihn auch insgesamt halt so super lieblos. So ja. Diese ganze Unterwasserwelt zum Gotzen. Also, mhm. die, die sah wirklich halt wie so in so einem ja, Musikvideo. Und für ein Musikvideo wäre es gut gewesen, aber ja. für so einen Kinofilm, ähm, vor allem find, Avatar 2 ist einfach super unglücklich. Ja, das ist halt, der muss ja. sich halt leider den
1: Vergleich gefallen lassen, wenn man ja. im gleichen Jahr rauskommt. Ja, aber nee, gut, weil äh, ja, war okay. sehr ja. ähnliche Zeit so, ne? Ja, also waren nicht
0: viele Monate dazwischen. Ja, ja aber trotzdem, also ja.
1: man muss schon, also den Vergleich muss er sich, finde ich, dann trotzdem schon gefallen lassen, gerade wenn es von einem großen Studio wie Disney ist. ja kommt. beides von Disney, ne? Ja. Also. Ja. Stimmt, ist bald, ja, ja. dann noch mehr. <lacht> das ist mir gerade das aber von Disney, stimmt. Ja, ja äh, und jetzt habe ich gerade den Faden verloren, was wollte ich sagen? Ja, mach du weiter.
0: Ähm, <lacht> ja, also ich weiß gar nicht mehr, es gibt diesen ersten Punkt in der Story, ich glaube, der Moment, bis sie die, äh, die Stimme verliert, also bis sie diesen, diesen, mhm. dieses Wagnis eingeht, dauert im Film einfach so viel länger und irgendwie. Ja, dass man diesen Film so viel länger, ich fand auch, also ich muss sagen, ich habe die Länge nicht so sehr gemerkt, also es war jetzt auch nicht super unterhaltsam, aber ich fand es jetzt auch nicht super, super öde. Ich weiß nicht, es ist halt so, finde ich, es, das war so ein richtiger Film, so ich habe den Trailer gesehen, ich wusste so, boah, weiß ich nicht. Ja. Und ja, genau das, das Ding cool ist halt, also auch. ich
1: habe ein oder zwei Tage vorher habe ich nochmal das Original geguckt mhm. und das halt einfach, wie lang ist es? 89 Minuten ja, also glaube genau ich, aus, ja, ja. das ist halt Länger braucht es nicht. Und jetzt da 50 Minuten drauf. Also, wenn ich jetzt so zurück versuche, mich dran zu erinnern, ich denke auch eher an die, den Zeichentrickfilm, ja. anstatt jetzt an die Neuverfilmung. Und ja, keine Ahnung, dann halt noch diese dämlichen Diskussionen, die mit dem Film dazukommen: so ja, eine schwarze Ariel. Ja. So, ja, weiß ich nicht, wer sich darüber aufregt. Also, ich würde sagen, sie war noch der Lichtblick in dem Film. Also <lacht> ja. da waren halt, der Film hatte ganz andere Probleme als irgendwie eine Hautfarbe von irgendeinem Menschen, ja, also ja. vor allem, weißt du, Ariel ist nur ein Fabelwesen so. Von mir aus kann die grün-schwarz gestreift sein. Das würde mich auch nicht
0: interessieren. Ja. So, weißt du, also ja, das also das war auf jeden Fall, also es, es war kein Problem und wenn dann das gemacht ja. auf jeden Fall. Also ähm, da hat es, wie gesagt, es ist einfach so schade. Also vor kurzem ist ja auch Peter Pan rausgekommen mhm. und ähm, diese, diese Disney-Filme, wenn die so lieblos sind, dann und also, welche Faszination soll da ähm, abgerufen werden? Ja, es ist ähm, halt einfach, sie
1: versuchen glaube ich einfach auf die Nostalgieschiene zu gehen und der Rest ja. ist dann quasi, ja ist Ariel oder Peter Pan brauchen wir jetzt nicht die krassesten Effekte die Leute feiern es einfach, weil es mhm. diese Marke ist so. Und ja, er, weiß ich hat auch das Gefühl, weiß nicht im Original verliert sie ja die Stimme dann, muss, dann kämpft sie die ganze Zeit darum dass sie diesen Kuss der wahren Liebe oder so bekommt. Ne? Ja. Und jetzt in der Neuverfilmung wenn ich es gerade noch richtig im Kopf habe dann vergisst sie ja quasi, dass sie geküsst werden muss, ne? Damit es quasi... Ja, genau. Da hat sie ja. so einen Eindruck, so ein bisschen so, ja, wir sind jetzt 2023. Wir können jetzt nicht mehr sagen, dass die Frau dem Mann hinterher rennt und geküsst werden will. Wir machen jetzt einfach so, was fällt uns ein? Sie vergisst das einfach. Mhm. Aber trotzdem ist es irgendwie die ganze Zeit... Also, ja. sie ist ja nicht... Also, das hat mich auch verwirrt, weil dann machen sie das raus. Aber trotzdem geht es ja die ganze Zeit darum. Das ja mehr so eine und, Behauptung eigentlich. ja. Also, Stimmt. sie versucht ja nicht irgendwie dann was anderes zu machen, sondern versucht ja trotzdem geküsst zu werden. Ja. Das ist halt irgendwie auch, ja, weiß ich nicht, wenn ihr es verändern wollt, dann verändert es so, dass es Sinn macht. Und das wirkte so wie so eine Kurzschlussreaktion so am Set. Ach ja, das brauchen wir, wir sind mhm. 23 jetzt mittlerweile. Boah, ja, was machen wir da? Sie vergisst es einfach so. Ja, ja weiß ich nicht. Habt ihr in der Planung vielleicht vergessen, aber.
0: Ja, ja. und also ja, keine Ahnung. Also, ich würde sagen, also ich hätte so jetzt nichts weiter zu sagen. Ich finde es einfach wirklich so ein. So ein richtiger Schulterzuckerfilm. Äh, ja. So, ja, es ist, ist er halt. Und ich bin, wie gesagt, froh, dass, dass der Film weniger erfolgreich war, weil diese. Also, ich habe bis jetzt ich noch glaub, keine. glaube, geht auf Disney Plus, aber bestimmt Ja, nicht. safe, das, das bestimmt. Ähm, mal gucken. Aber ich also, habe bis jetzt noch, kein, noch keine Disney-Neuverfilmung gesehen. Wo ich, also, ich habe auch noch nicht alle gesehen. Ich habe viele noch nicht gesehen. Aber es ist echt so ein. Es, ist, es, ist, es könnte mir irgendwie fast nicht egaler sein. Ja, das Ding
1: ist, normalerweise würde ich eigentlich immer sagen, die Leute sollen ins Kino gehen. Ja, dann das nicht. ist wirklich so ein <lacht> Film, wo ich sage, wirklich, da spart euch Leo das Kinogeld und zeigt Disney nicht, dass ihr sowas noch mehr im Kino sehen wollt. Ja. Also Boah, auf der anderen Seite, wenn wir eben die Diskussion, haben wir darüber gesprochen, dass die hoffentlich nicht anfangen so, ja, wenn die Filme im Kino gar nicht erfolgreich laufen, bringen wir sie direkt auf Disney, ist halt dann wieder so eine Gratwanderung, mhm. weißt du? Gehst du dann gar nicht erst ins Kino und drückst den da das Kinoticket-Geld in den Drachen? Äh oder zeigst und und zeigst Stream. den damit so, ja, du, du hast Bock, was im Kino zu sehen. Ja. Oder sagst du halt, ja, nee, boah, gar keinen Bock. Zeigst den damit so, ja, quasi, boah, im Kino floppen, floppen die Filme gerade. Hm, weil entweder schließen sie dann raus, dass wir wieder ein bisschen Qualität bringen und neue Stories Oder sie denken sich so, ja, weißt du was, dann bringen wir einfach direkt auf Disney Plus. Ist halt immer so ein bisschen die Gefahr, aber boah, bevor ihr das anguckt, ja. geht lieber <lacht> in den nächsten Film, den wir gleich besprechen. Also, ja,
0: ähm, da würde ich sagen, machen ja, wir direkt weiter mit dem. Die, ja. Das, ich habe nicht gesehen, du hast ihn in der Sneak gesehen. Ach, du hast ihn gar nicht gesehen. Nee, also ich, ich hatte erst überlegt, ähm, aber dann hat mich die, die Filmanalyse von Wolfgang M. Schmidt dazu überzeugt, <lacht> dann nicht reinzugehen. Ähm, ja, einfach weil, also das, was er meinte, es sei in der, in der Message am Ende dann noch ein sehr konservativer Film. Und ich, keine Ahnung, ich hatte irgendwie, dann da ist es sicherlich ganz unterhaltsam, so von dem, was ich gehört habe, ja, ich Aber sag mal,
1: also in der Prämisse ist es wahrscheinlich schon eher ein konservativer Film, wenn man so genauer drüber nachdenkt oder auch einfach, wenn man einfach mal so überlegt. Also in dem Film geht es ja darum, dass äh, eine reiche Familie, die Eltern haben halt einen Sohn, der halt eher Einzelgänger ist, ein bisschen zurückgezogen in seinem Zimmer lebt, halt eher Online-Freunde hat als reale Freunde und die engagieren dann halt äh, einen Mädel, äh, in dem Fall Jennifer. Jennifer hey, ja. also Lawrence. <lacht> ja, Name und ich finde nicht so äh, Freunde. Genau. Äh, Jennifer Lawrence. Und sie soll ihn halt so ein bisschen aus dem Schneckenhaus holen. Ja. Also ihn richtig daten, wie sie mhm. in dem Film sagen. Äh, genau. Und also ihn so ein bisschen aus College vorbereiten, auf Mädels vorbereiten. Ja. Und ich muss sagen, so. In der Atmosphäre von der Sneak, weißt du, du gehst einfach so hin für fünf Euro, guckst du da einen Film, wo du vorher nicht genau weißt, was kommt, also ich wusste natürlich vorher was kommt, aber ja, ja, ja. <lacht> so normalerweise so in der Sneak-Atmosphäre ist dann schon, finde ich, ist das so ein entspannter Film, weißt du, mhm. den kann man dann einfach so genießen, gerade in dieser Sneak-Runde bei uns im Kino, man kennt die Leute auch irgendwie schon so ein bisschen, weil ja. ich sag mal, da sind immer um einen drumherum schon die Leute, die man kennt, klar sind auch immer Leute, die man nicht kennt, dabei. Aber da ist das ja. noch mal so ein bisschen so in so einer vertrauten Atmosphäre, so ein bisschen was anderes. Vielleicht noch mal, als wenn man jetzt so regulär ins Kino geht. Ja. Ja, wie gesagt, also ich kann auch verstehen, wenn Leute den nicht mögen, weil so, wenn man ganz, wenn man wirklich ernsthaft drüber nachdenkt, ist er wahrscheinlich schon verklemmter, als der Film augenscheinlich tut. Ja. Äh, vor allem, wenn man mal überlegt, wenn die Situation jetzt andersrum wäre, wenn da ein Mädchen wäre, was kurz und kurdisch wäre und der, die Eltern würden den Typen anhören, der sie ja. mal richtig daten sollte, ja. dann wäre das direkt der Skandalfilm des Jahres wahrscheinlich. <lacht> Ja, äh, das ist schon weird. So rum ist es halt wieder so, ja, ist doch eine geile Frau, so mäßig so, dann geht's wieder so, also, ja. Ich sag mal, man kann seinen Spaß damit haben, man muss vielleicht mal ein Auge zudrücken bei den ein oder anderen Sachen, so, ja. Und ich meine, wer es sehen will, Jennifer Lawrence, hat eine Full-on-Nacktszene. Ja, also, <lacht> und die geht auch nicht nur fünf Sekunden. <lacht> also, oh, ja. ja. ja ach.
0: Also, ich meine, also, ich ich weiß nicht, also ich werde vielleicht irgendwann mal so im Stream dann gucken oder ja. so, also weil normalerweise, es gebe ich ja echt gar nichts im Kino, <lacht> aber irgendwie hat es sich bis jetzt nicht so ergeben, vielleicht, mhm. vielleicht gehe ich auch noch rein, deswegen würde ich jetzt gar nicht so viel sagen, so. Ja, ähm, also ich sag mal,
1: man macht auf jeden Fall, also erwartet jetzt nicht, dass das der ja, beste ja, Film, der, ja. die beste Komödie des Jahres sein wird oder so, aber es ist mit Abstand auch nicht der schlechteste Film, also da muss ich sagen, fand ich persönlich Ariel deutlich schlimmer. Ja. Also da, das ist halt so ein Film, da kann man Spaß mit haben. Wenn, klar, wenn man den anfängt auseinanderzunehmen, dann ist das wahrscheinlich auch nicht schwer. Ja. Aber wenn man sich darauf einlässt, so ja, ich gucke mir jetzt einfach mal so einen Film an, dann ist das, denke ich, voll in Ordnung. Und ich finde auch, der fühlt sich halt an wie so ein Mid-Budget-Film, weißt mhm, du? Ja. So, das gibt es halt jetzt auch nicht so alle Tage im Kino. Von daher so würde ich sagen, gibt ihm eine Chance. Und ja.
0: Ja. Ähm, du hast noch einen zweiten Film in der Sneak gesehen, dem man definitiv keine Storys kicken <lacht> sollte. kann du ganz kurz was zu sagen? Also ich muss sagen, äh, oh. die Sneak hatte ich zum Glück geskippt. Ähm,
1: ja, ich sag mal so, also, ist halt, also Love Again, es geht halt um einen... Ich muss selber mal ganz kurz die Story wieder ja. kapitulieren, weil es ist quasi die typische 0815-Schnulze. Ja. Also es geht halt einfach darum... Mann verliebt sich in Frau, Frau verliebt sich in Mann, so, ja, sie daten, ja, sie kommen auseinander wieder, ah, und am Ende kommen sie natürlich wieder zusammen. Und
0: das war's,
1: aber es gibt nicht mehr irgendeine, und, irgendeine Prämisse. Ja, ich muss mal selber gerade überlegen, wie war es denn, ja, genau, die, die ja, man muss so ein bisschen, ja, ganz am Anfang des Films, das ist du kannst so. Kannst aber bei dem Film kannst du ja, es bei freuen, dem Film ganz ist auch. im Ernst. <lacht> also, also. ja, die, die äh, Sie ist quasi, wie sie mit ihrem Freund zusammen ist, dann verabschiedet er sich aus dem Café und wird dann vom Auto überfahren, ist dann tot. Und dann okay. ist der Film irgendwie, ich weiß gerade nicht, zwei Jahre später, drei Jahre später oder so. Und dann äh, überlegt sie, ja okay, ich könnte ja mal, oder dann irgendwie, ich glaube sie macht Therapie. Und äh, aufgrund dessen irgendwie, boah, es ist alles so ein bisschen Mischmasch, aber auf jeden Fall schreibt sie dann an die alte Nummer... Ihres Freundes im Handy so. Der Tod einfach ist eigentlich. Der Tod ist. Ja. Aber sie hat noch die Nummer eingespeichert und schreibt dann bei WhatsApp einfach so, ja, mein Tag war heute so und so, um so ein bisschen Trauerverarbeitung ja. so zu machen. Ja. Die Nummer ist aber mittlerweile neu vergeben okay, okay. an einen ja, Musikjournalisten. Ja. Ja. Und der liest dann halt die ganze Zeit die Nachrichten von ihr, antwortet aber nicht und mhm. sie weiß nicht, dass er die bekommt. Äh, dann verliebt er sich über die Nachrichten in sie. Mhm. Dann geht. Äh, findet er auch so ein bisschen raus, so ihre Interessen und dann trifft er sie zufällig in ihrem Lieblingsopern oder Theaterstück okay. und dann lernen die sich kennen, finden sich sympathisch und ja, dann gibt es noch, weil er Musikjournalist ist, äh, hat er dann irgendwie ein Interview mit Céline Dion und dann redet er mit Céline Dion darüber. Das, okay. Das, okay. Das, es ist also wirklich die schnulzigste Schnulze, die man sich vorstellen kann wenn man das mag, dann kann man da gerne reingehen. Wenn man damit ja. nicht so viel anfangen kann, sollte man das wahrscheinlich eher meinen. Also, ja, weil, also da ist nichts originelles dran, es ist halt einfach wirklich ja, das typische Verlieben kurz auseinander wegen irgendeiner dummen Prämisse, weil in dem Fall sie dann rausfindet, ja. oh mein Gott, er hat die ganze Zeit die Nachrichten vom gelesen, die an meinen toten Freund eigentlich gingen und dann entschuldigt er sich über so ein, eigentlich soll er eine Musikkritik oder eine Review von mhm. so Dinge halt über sieben Dion schreiben. Stattdessen schreibt er halt dann einen Artikel darüber, wie sehr er sich in sie verliebt hat und so. Und dann geht das natürlich allen okay, Menschen okay. so ultra berührt, ja. weil er seine Liebe so offen gesteht. Ja. Äh, ja. Also,
0: weiß Skippable. nicht, wenn
1: man jetzt nicht unbedingt der Mega-Schnurzen-Fan ist oder 40 Plus ist, dann könnte man den, denke ich, skimmen.
0: Ja. Da machen wir dann beim Film weiter, den man nicht unbedingt skippen muss. Also, du fandest ihn ein bisschen durchschnittlicher als ich. Ja. Ähm, ich glaube, auf Deutsch heißt er Tagebuch einer Pariser Affäre. Ja. Ähm, Habe ich hier mal wieder im Rentnerkino geguckt in Detmold. <lacht> Also war, war, war glaube ich wieder mit Abstand ähm, so mit die Jüngsten im Raum, ja. äh,
1: aber gut. Ja, bei mir war es wieder ein Sneak-Film. Ja, bei war Sneak. Aber gefühlt auch schon vor acht Wochen.
0: Ja, es ist schon, <lacht> so das ist schon der, lange her, ne? Der ja. ist schon echt relativ. Aber lange, also, ich meine, das war ja jetzt auch in dieser Kulturreihe hier im Deadmolder Kino, da kommen die Filme ja eh immer später. Ah ja ja. Okay. Das war jetzt ja keine Sneak bei mir. Ja. Ähm, ich, also für mich war es der französische Worst Person in the World. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Das ist so ein norwegischer Film, der bei den Oscars 2021, glaube ich, relevant war. Ja, also vom ähm, Titel
1: her sagt er mir was, aber ich habe den
0: selber nicht gesehen. Ja, also das, das, oder das ist halt, es hört sich sehr schnulzig an, ist es aber nicht, es ist ein... Ähm, ja, schon ein ungewöhnlicher Liebesfilm auf jeden Fall. Also ich finde, der, der macht halt so vieles, was ich in dem Genre bis jetzt nur von Worst Person in the World so herkannte. Er ist auf jeden Fall, also Worst Person in the World ist nochmal deutlich ähm, absurder. Der hat auch so ein paar surreale Szenen ähm, und ist insgesamt nochmal... mal genau das sein, was du <lacht> <hast>. Ah, natürlich. <lacht> ähm, ja, das ist mein iPad. Nee, aber die sind... Äh, also Worst Person in the World ist auch deutlich tragischer. Da geht es um, ja. um, 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 um eine Person, die Krebs hat und so. Und das ist hier nochmal ein bisschen weichgespült. Hier geht es ja dann in dem Sinne wirklich nur um die privaten Schicksale. Aber ich fand es irgendwie sehr angenehm, auch wenn der... Ich weiß nicht, der, das war, der Film hat ja auch komplett auf Sexszenen verzichtet.
1: Mhm. Ähm, ja, ich weiß du, noch nicht... Also ich muss, War das auch mit so einer offenen Beziehung
0: oder ja, so? Genau. Ja, genau. Es ging um so eine, so eine offene Beziehung zwischen... Also, so, also es trifft sich eigentlich so ein Ehemann mit einer Frau, die startet eine Affäre, das wird dann so eine offene Beziehung und der Mann verliebt sich halt in die Frau, aber die behalten das die ganze Zeit sehr, sehr locker. Ähm, dann entscheiden die sich irgendwann mal eine dritte Person in die Beziehung reinzuholen. Ähm, und ja, es ist halt irgendwie einfach ein sehr. Ja, stimmt, und dann war. Ja, ich will also, ja, ne, es für Spoilern. Ne? Also Eine Dreierkonstellation, genau. die dann aber zerbrochen ist. Ne? Ja. Genau, genau. und ähm, Also es hört sich jetzt sehr nach Drama an und so ist es aber gar nicht. Es ist irgendwie, für also für die Themen, die der Film behandelt, geht er irgendwie sehr ungewöhnlich oder sehr spannend damit um, beziehungsweise so irgendwie ungezwungen und irgendwie ist der Film sehr unverklemmt, zeigt aber dann so im Verhältnis dazu nicht eine Sexszene so wirklich. Ja. Also, ja, und der
1: ist halt auch irgendwie sehr ruhig erzählt, so wie ich es ja, gesagt habe. Ja, gesagt, ne? ja genau. also wenn man jetzt hört, so eine Affäre zwischen zwei Personen, dann holen die eine dritte Person und dann gibt es da Spannung. Ja. Das klingt erstmal irgendwie sehr stressig es ist alles. Es nicht dieser Rosenkrieg, dem man hat. Ja, es ist halt sehr sehr locker, ja, sehr, sehr locker und ruhig erzählt ja. einfach.
0: Und ich fand es insgesamt irgendwie, ich weiß halt noch nicht so was, also ich fand halt diesen Gegensatz irgendwie ganz, ganz cool, dass mhm. der Film auf der einen Seite so unverklemmt ist, aber irgendwie dann ne, doch schon ja. halt Also es war irgendwie ganz, ganz cool. Und ich meine, es war jetzt nicht der weltbeste Film, den ich jemals gesehen habe, ähm, aber auf jeden Fall ein stabiler französischer Film, so in meinen Augen. Ja, so also, da ähm, gibt es auf jeden Fall schlimmere Filme. Ja. Äh,
1: ich weiß nicht, ich, du fandest noch nochmal einen kleinen Ticken besser als ich. Ich weiß nicht, für mich war wieder so dieses, es ist halt immer so dieses... Ja, Leute verlieben sich, dann gehen mhm. sie doch wieder so auseinander und dann kommen sie sich doch wieder näher. So ist immer so ein bisschen dieses Gleiche, weißt du, wenn die dann am Ende mal in, diesen, in dieser Art von Liebesfilm so vielleicht ein bisschen kommt man vielleicht mal wieder nicht zusammen oder so. Das ist halt immer dieses Zusammen, nicht zusammen, ja. zusammen. Ja. Das stört mich so ein bisschen, weil es immer so, ja, okay, bevor, also nach fünf Minuten im Film denke ich mir dann immer schon, also wie bei Lafegang quasi so, ja, okay, das
0: wird ja safe mhm, so enden. Ja, ja. Äh, ja gut, es ist nicht gerade ein überraschendes Genre, ja. das stimmt auf jeden Fall, ja. Ja, aber du konntest einfach nicht genug kriegen von diesem Film. <lacht> 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 ja, deswegen jetzt die keine wieder. Sorge, es ist die letzte Romanze, über die wir heute
1: reden. Glauben ja, Romanze du? ist halt auch so eine Sache bei dem Film. Wie heißt er äh, auf Deutsch? Also auf Deutsch Eiskalte Engel, auf Englisch "Cool Intentions. Äh, der hatte jetzt, es gibt diese Mo Movie Art, ist, mhm. oder wie heißt diese Reihe? Ich glaube, die wird von Kabel 1 auch irgendwie ah, okay. mit, ja. äh, nicht gesponsert, äh, veranstaltet oder finanziert oder, äh, finanziert oder ja. so. Auf jeden Fall kam da, also... Äh, ja, und im Zuge dessen hatte Eiskalte Engel halt nochmal einen Kinostart. Ich glaube, mhm. immer der... Erste Dienstag im Monat ist das, Okay. Ja. Äh, meine ich, nagelt mich jetzt nicht drauf fest. Äh, ja, und Eiskalte Engel, also ich wusste vorher gar nichts über den Film. Ja. Ich würde halt sagen, es ist halt so ein, ja, Romanze, ich weiß nicht, ob Romanze das richtige Wort ist, das ist halt eher so ein Faktboy-Film. Ja. Also, ja, es geht halt darum, dass dieser Typ, der ist halt ultra reich und der lebt mit seiner Schwester irgendwie in so einem Haus, mhm. Und, also seine Stiefschwester ist das, das muss man vielleicht dazu sagen, sonst wird die Story <lacht> noch ein bisschen weirder. <lacht> ja, auf jeden Fall. Und der fickt sich halt quasi durch New York durch und ist alles auch so ein leichtes für ihn irgendwie. Mhm. Er kriegt halt quasi so jede Rum. Und dann ist da aber dieses eine Mädchen, äh, was geschworen was irgendwie mit auf die Schule geht nach den Ferien oder so. Äh, und die hat aber so ein Keuschheitsgelübde abgelegt, so ja, nicht vor der Ehe oder so. Mhm. Äh, und dann macht er quasi eine Wette mit seiner Stiefschwester, ja, wenn er sie rumkriegt, ne, wenn er sie nicht rumkriegt, dann kriegt sie sein, ich weiß gerade nicht, was das für ein Auto war, mhm. so ein schwarzes Cabrio, so ein luxuriöses. Äh, und wenn er es aber schafft, sie rumzukriegen, dann darf er, dann lässt seine Stiefschwester ihn ran. <lacht> okay. Es wirkt ein bisschen aus der Zeit gefallen, der Film. <lacht> ja, man ist ja von 99, nee, glaube ich. Nee. Würde man heutzutage wahrscheinlich auch nicht mehr so drehen. Also es gibt auch einige Szenen, wo sie sich an ihm dann reibt und da so Spannungen mhm. entstehen und so. Ja, also und dann geht es halt darum, er versucht halt dieses Mädchen rumzukriegen. Im Endeffekt hat er, ja, der Film ist von 99, man kann ja da spoilern oder also sure. im Endeffekt hat er die Möglichkeit, aber macht es dann doch nicht. Dann sind sie irgendwie so semi-halb zusammen. Mhm. Irgendwie ist das alles auch so ein bisschen toxisch und so. Äh, ja, auf jeden Fall er verliebt sich dann doch eher in sie, anstatt dass er sie wirklich rumkriegen will. Aber will sich das selber auch nur so halb eingestehen, weil er eigentlich <lacht> der Fuckboy ist. Und ja, ich weiß nicht. Also eigentlich hat der Film mir schon gefallen so insgesamt, mhm. weil es halt einfach mal sowas. Ist so was ganz anderes. Irgendwie ja. so rough, so roh, irgendwie so einfach so auf diesen Trieb so begrenzt. Also da war ja. jetzt gefühlt, ja die tiefere Ebene war halt irgendwie so, also augenscheinlich hat der Film, glaube ich, kann man so schnell sagen, ist so ein Fuckboy-Film. Mhm. Aber am Ende zum Beispiel, er stirbt dann auch, äh, weil er vom Auto, meine ich, angefahren wird, was das. Mm. Schon wieder jemand, der durchs Auto anfahren stirbt. Aber ist wirklich ganz am Ende des Films. Ja. Und dann bei der Beerdigung kommt quasi raus, dass er so ein Tagebuch hat und so die Cool Intentions halt. Ja. Und da steht halt alles so drin, so über die Frauen so, oder Mädels, mit denen er was hatte, so keine Ahnung, über seine Stiefel auch. Koksüchtig, schlampe, so willig, keine Ahnung, halt so einfach so richtig eklige Sachen, alles so niedergeschrieben in so einem. Tagebuch und mhm. das wird dann halt auf der Beerdigung verteilt und alle sind halt übelst geschockt ja, okay. so, ja. dass er halt sowas auch hat. Also der Film ist quasi so ein bisschen so, ja, äh, ja, irgendwie so, ich, der Film will halt irgendwie so zeigen, dass man nicht so ein riesiges Arschloch sein soll, glaube ich, ja. dass es halt einfach scheiße ist, sich so zu verhalten. Ich weiß nicht, also, er hat mir jetzt auch nicht krass gut gefallen, er hat mich halt gut unterhalten ja. und es war halt ein interessantes Seherlebnis so. Aber wenn man jetzt den heftigsten tiefgängigen Film erwartet, dafür war er mir dann doch oft zu plump, habe ich den ja. Eindruck. Ja. Also weil, ja, es ist halt viel, also die größte Zeit ist halt irgendwie versucht, ein Mädel rumzukriegen.
0: Ja.
1: Und dann irgendwie, man denkt sich halt so voll oft auch so, ja, vor allem sie hat auch zum Beispiel einen Boyfriend, der ist aber gerade irgendwie Backpacken irgendwo und dann so, ja, weil sie juckt doch nicht, kommen und so und ja, also ich würde sagen aus heutiger Sicht ein bisschen überholt. kann man es nicht, ja. also außer mit Veränderungen, ja. Vergewaltigen weil ja, also war halt eine andere Zeit, wenn man das als Ausrede so benutzen kann. Mhm. Äh, ja, also, aber trotzdem interessant sich mal anzugucken.
0: Ja, dann, ähm, Schreiten wir in der Zeit ein bisschen voran und kommen ja zum ersten äh, ja, größeren Thema äh, des Podcastes. Ähm, ja, wir haben äh, die ersten vier Insidious-Filme so zusammengeschaut und den letzten jetzt äh, unabhängig voneinander im Kino. Ähm, ich hatte vorher noch nie so mit der Insidious-Reihe großartig zu tun gehabt. Ich glaube, du. Der erste Teil war dir auf jeden Fall bekannt. Ne? Ja, den
1: ersten Teil, den hatte ich irgendwann, boah, weiß ich nicht, als Kind mal gesehen. Ja. Ich weiß gar nicht, ich gucke mal gerade nach, wann kam der raus? 2010. 2010. Ja. ja, dann habe ich den wahrscheinlich irgendwie so 2012 mal ja, ja. gesehen oder so, mit 14 dann. Ja. Und ich muss sagen, da war der schon gut gruselig im Alter. <lacht> ja. Äh, ja, aus heutiger Sicht, ich weiß
0: nicht, also ich glaube, ich fand den ersten tendenziell besser als du. Ja, ich weiß, ich finde der erste, ähm, ich glaub, weiß, bin mir nicht sicher, ob ich mit Joshua oder Tim drüber gesprochen habe in einer der letzten Folgen. Ähm, ich finde den ersten Insidious, der ist irgendwie, das ist halt, also ich meine, Conjuring ist auch Geisterbahn, ja. aber in Insidious wirkt das alles nochmal so ein bisschen plumper, beziehungsweise so ein bisschen billiger, ähm, also zu practical, also zu... Ja zu sehr geisterbahnmäßig, dass ich zu sehr das Gefühl habe, ja, da, sind, da ist gerade ein Typ in Verkleidung. Ich finde, ähm, also natürlich ist so in, in den CDS4 so ein komplettes CGI-Monster auch nicht die Lösung. Ähm, ich finde so, da macht es der dritte Teil perfekt, ähm, aber da reden wir gleich noch drüber. Ähm, aber ich finde, der erste Teil war mir wirklich einfach noch zu klassisch, dieses typische Geisterbahn-Ding. Ich muss aber sagen, dass ich den ersten Teil an sich irgendwie fand ich, ich finde diese gesamte Welt von Insidious ist in den anderen Teilen deutlich spannender als noch im ersten Teil. Vielleicht, weil es eben auch noch so geisterbahnmäßig wirkt und dann halt eher für mich wie ein Filmset aussieht und nicht wie irgendwie die die Ewigkeit, oder doch Ewigkeit hieß es, ne? Äh, ewigreich. Ewigreich Genau, Ewigreich. Ähm, ja, dementsprechend ähm, vielleicht unterbewerte ich den ersten Insidious auch noch so ein bisschen. Ich hatte aber auch ein riesiges Problem mit dem, weil der, das ist der dunkelste Film der Reihe, so ganz klassisch ja. 2010er Horrorfilm. Und es gab und ich muss sagen, die folgenden Filme bleiben dunkel, aber bei dem war es gefühlt so am schlimmsten. Und irgendwie so dunkle Horrorfilme, wo ich dann da die Augen zusammenkneifen muss, um was zu erkennen. Ich gucke ja immer nicht auf einen ja. OLED-Fernseher, sondern auf, auf meinen Beamer oder sonst irgendwo. Ähm, den habe ich jetzt auf dem Beamer gesehen gehabt und der hat halt kein OLED, sondern halt dieses so leicht leuchtende Schwarz. Ja. Und das ist dann einfach nicht so ja. toll zu erkennen stellenweise. Ja, das
1: macht dann glaube ich schon einen krassen Unterschied, auch ob du in einem komplett dunklen Raum gucken kannst. Ja, es, ist, es war komplett äh, dunkel, aber wie ja, gesagt, okay. so
0: aber trotzdem war es halt, also es ist, ist, ist nicht so schlimm gewesen wie im Godzilla von 2014, wo man stellenweise wirklich gar nichts sieht, ja. ähm, aber es war mir auf jeden Fall zu dunkel, ne, dass es mich gestört hat.
1: Ja, also vielleicht muss man auch mal sagen, die in filme sind ja auch nicht chronologisch erzählt, ja also ich glaube Teil 1, 2 und jetzt der fünfte spielen nacheinander genau. und dann Teil 3 spielt vor Teil 4,
0: ne? Ich weiß, das weiß ich gar nicht. Ich kann oh, das nee, Teil 4, Teil 4, 4 spielt, 3, ne? spielt vor 3, ja. also
1: 4, 3, 1, 2, ja. 5 in der chronologischen Reihenfolge, <lacht> glaube ich. Ne? Ja. Äh, ja, ist ein bisschen wild, wenn man das guckt. Äh, ja, also ich hatte jetzt nicht so das Problem mit, dem, mit der Dunkelheit beim ersten Film mhm. und vielleicht bin ich da auch nochmal so anders, weil ich weiß nicht, von früher... Also ich hatte den auch schon noch mal ein bisschen gruseliger und krasser in Erinnerung. Ja, ja. Das ist dann halt einfach so, ja, wenn man das als Kind guckt, dann wirkt es natürlich noch mal ganz anders. Ja. Äh, ja, ich weiß nicht, also ich muss halt leider sagen, so für mich, so Teil 2 war dann schon ein bisschen...
0: Ja, warte, wollen wir zu Teil 2 gehen? Oder hast du irgendwie... Ach so, ja, nee, ich will jetzt schon weitergehen. Okay, ja, ich würde noch auf jeden Fall festhalten, weil das, das, das flacht so ein bisschen ab, aber ich fand... Ähm, vor allem die ersten Teile vom Sounddesign auch noch richtig stark. Wenn dieses mhm. Insidious aufploppt, dann ist ja diese, sind da ja diese, sehr gruseligen Streicher drunter, Das ich weiß nicht, ja. hat leider der Vier und 5 haben es nicht mehr gemacht, das war schade. Aber das, das Sounddesign war auf jeden Fall immer noch ein großer Pluspunkt, so insgesamt äh, die, für die Reihe für mich. Aber ja, dann lass uns zum zweiten Teil gehen. Ähm, ja. Auch noch, äh, ich find, also ich finde diese Insidious-Reihe. Das sind es nicht die Mega-Filme, aber ich finde es irgendwie spannend, weil wir haben einmal den James Wan als Regisseur vom ersten und zweiten Teil, der dann immer noch als Produzent dabei bleibt. An sich ist es ja auch eine Reihe, die von Jason Blum ähm, natürlich noch mitproduziert ist. Und dann, aber die noch spannendere Personalie ist für mich, ähm, ist Aussprache, Lee Winnell. Oder Leith Winnell, ich weiß nicht, das ist der Regisseur von Upgrade ähm, oder auch in The Invisible Man. Das mhm. ist so. Also der, jetzt im fünften Teil stand ja auch nochmal, dass die Charaktere von ihm created sind. Also es scheint wohl so seine Reihe zu sein. Er hat irgendwie die Story und auch fast für jeden Film das Drehbuch geschrieben. Ja, auch beim zweiten Teil. Und beim zweiten Teil, finde ich nämlich, da war ich sehr überrascht vom Drehbuch, weil es ja dann auf einmal, ich meine, es gibt mehrere, also Schreck hat das ja auch gemacht und es gibt, mir fällt gerade, Indie macht ähm, ein bisschen, aber es gibt halt, also der, also der macht es ja wirklich extrem, dass er sich den ersten Teil nimmt, den zweiten Teil draufsetzt und dann so also sehr geschickt ähm, finde ich, ins Drehbuch so eine Zurück in die Zukunft nochmal rausmacht. Ähm, ja. Und das hat mir echt gut gefallen, überraschend.
1: Ja, ich bin immer so ein bisschen, ah, ich muss sagen, ich tue mich immer schwer damit, wenn das sich so ineinander verwebt. Mhm. Und so, also ich, an sich haben sie es, finde ich, gut gelöst. Aber ich denke mir immer so, ja, wenn man jetzt nicht den ersten Teil, also wir haben jetzt da direkt davor geguckt. Ja. Also oh, es war schon zu
0: lang, das war, glaube ich, ein Monat Ja, zwischen, das stimmt, war das war da war schon ein Monat
1: zwischen. Und da ja. musste man schon mal so ganz kurz so überlegen, so, ja, warte, ja, doch, so war das. Mhm. Ich weiß nicht, warst du das, der auch, war das bei dem Teil, wo du gefragt hast, so, warte, hatten die irgendwie zwei Söhne oder war das ein Sohn? Ja, oder ja, so? doch, das kann sein. Da, da, ja. da hat man schon gemerkt, so, da, da ist schon so ein bisschen. Verwirrung sein. drin, weil in, also es geht ja auch die meiste Zeit nur um den Sohn, der im Ewigreich da ist und ja. der andere ist halt, ja, der ist halt auch da, aber der ist halt in der realen Welt so, ne? Äh, ja, weiß nicht, und äh, wie heißt sie hier, Elise, kommt natürlich auch wieder in Teil 2 vor. Ich weiß nicht, wie fandst du sie in Teil 2? ähm, um, das war die
0: Mom, ne? Oder, ach, nee, Quatsch, das war die, äh, die, 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 die Vermittlerin, ach, ja, die, die, quasi. die später das, ab dem dritten Teil dann auf einmal das Franchise trägt, ne? Ja, um, ja ich weiß, ich fand's, ich muss sagen, ich fand sie in, insgesamt eher nicht so nicht so super. Also, es aber so, ich glaube eher so der Charakter hat mir halt einfach nicht so mega gut gefallen. Ja. Um, es, war so ein, es war so in Ordnung, aber zum Beispiel finde ich da jetzt so in Conjuring, die beiden Hauptcharaktere so als Geisterbeschwörer deutlich spannender und die interessieren mhm. mich viel mehr als so eine, so eine Elise aus. Ja, weil du, also
1: ich finde, das Problem ist halt, irgendwie ist es jeden Film das Gleiche. Mhm. Also sie kommt halt, dann setzt sie sich, dann sitzen alle irgendwie im Kreis oder irgendwer ja. sitzt da im Sessel, sie fängt an zu hypnotisieren oder irgendwas zu sagen, dann fängt das Licht an zu flackern, alles wird ja, dunkel. Ja, ja, und ja. Dann auf einmal zack, im Ewigreich. Ja. Und ja, weißt ja, also es ist repetitiv. Dann ist sie halt ja. so eine Leitfigur, die sehr viel auf ihren Schultern tragen muss. Ab dem dritten und dann, ne? Oder ja. ab dem zweiten auch schon, ne? Ja, eigentlich ja, auch, ja im ersten ist sie ja auch schon diese Leitfigur, die ja. so ein bisschen erklärt, was ja. das überhaupt ist und so. Also sie hat ja schon in jedem Teil jetzt bis auf den äh, ja, ist fünften, so. ja. ist sie ja schon immer sehr präsent. Ja. Und für meinen Geschmack kann sie es nicht so ganz tragen. Ich wie du schon sagst, Conjuring funktioniert da für mich besser. Ja. Und vielleicht liegt es auch einfach daran, weil sie halt quasi mehr oder weniger immer das Gleiche so macht. Ja. Mhm. Obwohl, war sie im dritten Teil? Nee, im
0: dritten ja, also ab dem, also wir können da mal, also ich muss ja. so über, also für mich muss ich sagen, ist in CTS 2 so nach dem ersten Mal, ich habe es jetzt jeden Film nur einmal gesehen, so mein Lieblingsteil, weil ich, wie gesagt, ich fand das Drehbuch mhm. wirklich überraschend, äh, überraschend gelungen, ähm, vor allen Dingen war, da der, der, der hat mir der Horror insgesamt nochmal so ein bisschen besser gefallen. Ja. Den besten Horror der Reihe hat, finde ich, dann aber cds 3. Ja. Ähm, den fand ich persönlich am unangenehmsten. Also bei dem habe ich mich stellenweise wirklich gegruselt, da ist mich echt gewundert. Natürlich ist es Horror von der Stange so, aber den fand ich wirklich unangenehm. Ja. Ähm, hier als Regisseur dann jetzt eben Lee Vanell, der jetzt mal selber übernimmt, fand ich auch cool und ich finde, das merkt man auch. Ähm, weil eben dieser, der Bösewicht, ich glaube, den fandest du ja nicht so toll. Ich fand den gerade ja. gut, weil es ja. so ein schöner Mix war aus so ein bisschen CGI und so ein bisschen echte Maske, so hat es gewirkt.
1: Ja, das war schon nicht schlecht, aber irgendwie ich muss sagen, du wirst ja in so eine, also am Ende von Teil 2 siehst du ja schon irgendwie ja. da diese Family, dann wirst du halt in Teil 3 so in diese neue Family geworfen. Ja, die neuen Figuren und sind auf jeden für Fall Für meinen war das halt, also ich konnte nicht so richtig mit denen connecten, also für mich ja. war quasi so, ja, wenn die jetzt halt raufgehen, dann gehen die halt drauf. Also da war jetzt nicht so, da hatte man vorher zu der Familie, zu den äh, Daltons. Nee, nee Dalton Dalt. war der Vorname, ne?
0: Echt? Wann sich Daltons? Hießen sie? Boah. Oh, jetzt muss ich mal gerade gucken. Boah, das also ja, ich weiß, was, also an sich die Figuren sind deutlich schwächer, auch wie, wie wir gerade schon sagten. Ja. Also diese, also eine Lin Shay, also eine Elise die Lamberts. Die Lamberts, genau. Also ich ja. finde, also generell, ne, die Lynn also die, die Shay, diese Geisterbeschwörerin, kann dieses Franchise nicht tragen. Das ja. merkt man dann in diesem Film und auch im vierten Film extrem. Ja. Äh, das ist dann so die größte Schwäche in meinen Augen. Ähm, und, aber ich muss sagen, ich bin mit den neuen Figuren, ich konnte irgendwie trotzdem noch ganz gut zu denen relaten. Die waren auf jeden Fall schwächer, aber mhm. ich konnte zu denen mehr relaten als du, glaube ich. So. Also mir war es ja, schon war, also nicht egal, dass, dass, dass die sterben.
1: Ja, ich war, also ich hatte halt so gar keine richtige Connection und irgendwie ich hatte das Gefühl, in dem Teil war es noch mehr als in den Teilen davor. Also in den Teilen davor haben die Figuren, finde ich, für meinen Geschmack, oder auch die, vielleicht weil es da auch dieses kleines Kind-Mutter-Beziehung war, ja. irgendwie besser harmoniert. Weil in dem Film irgendwie, wir haben jetzt ja auch schon öfter mal drüber gesprochen, dass voll oft dieses Motiv, so Mutter ist ja, tot. Ja, wieder tot. Und ja. dann äh, ist da halt der Vater und die, irgendwas ist mit der Tochter, aber irgendwie bis jetzt so rafft, dass da wirklich was ist dauert irgendwie so ein bisschen, dafür ist ja. also im, in einem dritten Teil von einem Horror-Franchise ist das dann wieder so ein relativ langer Aufbau und ja. der Zuschauer denkst du die ganze Zeit so, ja, kommt mal zur Sache, ist natürlich das ewigreich das
0: wissen wir mittlerweile und ihr braucht jetzt nicht nochmal so einen Aufbau. Ich glaube, da krankt das Franchise so ein bisschen daran dass ich immer das Gefühl habe, die wollen jeden Film, es ist zwar der dritte Teil, mhm. aber sie wollen jeden neuen Zuschauer mit abholen. Ja. Und das ist so... Mit die größte Schwäche an den CDs, was ja auch am fünften Teil ganz extrem ist, reden wir gleich auch noch drüber. Ähm, dieser sehr lange Aufbau, und aber jemand, der im Franchise drin ist, deswegen finde ich, ist der zweite Teil so cool, weil der irgendwie, der setzt dann halt wirklich auch viel darauf, dass man das alte kennt. Mhm. Aber ab dem dritten Teil muss, ist die erste Hälfte des Films eigentlich erstmal wieder dieses Jetzt neue, quasi wie teil 3.1 oder
1: 1.3. Ja. So, ja, also so ein bisschen, ja, und dann halt, weiß ich nicht, wenn Sie auch besessen wird oder so und dann das gruselige, dass sie ihr vergipstes Bein gegen die Tisch oder Bettkante so schlägt so ja, okay, das ist wahrscheinlich schmerzhaft, aber ja,
0: ich weiß wie da, ich das ist, bekommen. Mich das ist bekommen. jetzt
1: nicht so, wo ich mir denke so, boah, Alter, das ist
0: so heftig gruselig. Ja. Ich weiß nicht, also ich fand's, ich fand den echt unangenehm, muss ich sagen, auch den gesamten ja, okay. Vibe des Films, ich weiß nicht. Ähm, aber vielleicht lag es auch daran, den habe ich, glaube ich, ja doch, den habe ich ja auch in diesem riesen Wohnzimmer geschaut mhm. und hinter mir fünf Meter lang nichts. Das, <lacht> ja, ich, okay. das macht schon viel aus. Das ist gruselig, ja. als in einem Kinosaal, finde ich. Ja, okay. Wenn du so ganz alleine in einem Haus bist, sage ich mal. Vielleicht, das spielt sicherlich da auch nochmal mit rein. Ähm... Ja, aber ich kann verstehen, also das ist dann wahrscheinlich auch irgendwo, obwohl ich, ja, also es hat dann irgendwie Spaß gemacht, aber es mhm. ist dann irgendwo auch. Also aber ich finde es ich krass, weil du
1: fandst den dann ja, glaube ich, sogar noch relativ gut. Ja. zweieinhalb also also Sterne
0: und ein Like habe ich gegeben.
1: Ja, für mich war das mit anderthalb Sternen, glaube ich, sogar der schlechteste, der Ja, krass. Ist. das
0: finde ich echt heftig, dass du den am schlechtesten fandest. Aber gut, also bei mir hat er echt, also, bei, also ich hatte wirklich richtig Schiss bei dem Film. Ja, okay. Du meintest ja, dich hat es gar nicht so. Ja, also
1: da war vielleicht so
0: also ein, so ein Jump Cut oder so,
1: wenn sowas ist jump cuts jump sind halt jump -Scare. immer so... Äh, Jumpscare. Jump-Cut war gerade wegen der Jumpscare, ja, Jump-Cut ist ein bisschen was anderes. Ja, äh, ja wenn da halt so ein Jumpscare ist, ja okay, da bin ich halt schnell schreckhaft, aber das hat halt jetzt nichts mit der Gruseligkeit des Films an sich zu tun. Ja. Mm, ja, ich weiß nicht. Also dadurch, dass es ist für mich die Figuren nicht connected haben und sich so sehr wie ja, wir erklären jetzt noch mal quasi mehr oder weniger von Anfang ja. an. Weil dadurch, dass es eine neue Familie ist, wird es ja dieser Familie auch erklärt, auch dem Zuschauer. Ja, ja, ja. Und ja, ich weiß nicht, ob sie sich dann gedacht haben, ja, okay, Teil 4 oder so können wir dann mit dieser neuen Familie oder so grundsätzlich mit anderen Leuten noch weitermachen, weil die Lamberts auserzählt sind. Aber, und dann haben sie vielleicht gemerkt, es hat nicht so funktioniert, weil mit Teil 4... Ja, wohl mit Teil 4 gehen sie ja noch nicht wieder ja, zurück. Ja, genau. Da, also mit Teil 4 kriegt ja immerhin Elise meine Fo Backstory. Ja, aber das Und ist,
0: also ja, sollen wir zu Teil 4 rübergehen oder hast du noch?
1: Ich hätte jetzt so den Übergang gemacht, ja. wenn du ja. noch was hast. Nee, sonst. nee, können wir gern. Ich fand, bei Teil 4 fand ich dann halt wieder fand ich ein bisschen besser zumindest, dass Elise jetzt eine Backstory hat. Dadurch kann ich sie so ein bisschen mehr verstehen. Ja. Sie kann das Franchise dadurch für mich immer noch nicht so wirklich allein, also allein in Anführungsstrichen tragen. Ja. Äh, aber ich habe schon... Seitdem
0: mag ich sie ein bisschen mehr, muss ich sagen. Schon, obwohl ich sagen muss, also für, für mich, das ist so eine typische Franchise-Geschichte. Jo, wir nehmen uns jetzt einen Charakter und dann kriegt er mhm. jetzt die übelkranke Backstory. Ja, klar. Ähm, und ich finde die... Also einmal fand ich sie nicht sehr glaubwürdig irgendwie. Mhm. Also ich finde einfach diese... So, dass sie da irgendwie, ich weiß nicht, war das ein sowjetisch, also, das, also ich finde, das wirkte so nee, das sehr... das war schon amerikanisch. Ja, aber es wirkte, war da ja nicht irgendwie... Ähm, das war doch, war was nicht... Aber irgendwie so ein krasser Militär... Es ja, das war direkt
1: in einem Gefängnis halt, mit ja, Todesstrafe Ja, genau, ja, wurde, ja und der genau. Vater war quasi... Ja, stimmt, stimmt, Der Vollstrecker oder so, dafür ja. Weiß Ich Ich
0: meine, es wirkte so ein bisschen... es also, also gut, ich, damit hatte ich jetzt nicht die größten Probleme, trotzdem wirkt es insgesamt so ein bisschen unglaubwürdig. Mhm. Ja, okay, ähm, es ist halt
1: dieses typische, okay, Horrorfilm, was machen wir? Ah, die wollen direkt neben ein Gefängnis, ja. wo auch immer die Todesstrafe verhängt wird, und das wird auch live im Radio natürlich alles übertragen, dass man auch oder im Fernsehen sogar, ja. sondern auch schön da mitfiebern kann. Also ja, ich meine, ne, ist, das ist klischeehaft gewesen, aber ich sag mal, so ein bisschen Klischee ist halt die Insidious-Reihe grundsätzlich. Ja, absolut.
0: Also ich muss aber sagen, für mich war der, also hier war das Monster halt reines CGI. Mhm. Ähm, also ich fand ihn insgesamt auch nicht mehr so, so gruselig wie dann eben noch den dritten. Ähm, ja, und es war halt so, es war halt, ich fand, es war, der war keine Katastrophe. Aber auch wenn sie hier eine Backstory bekommt, bekommt sie die irgendwie zu spät und dann wirkt die mir so ein bisschen zu, zu reingesetzt ähm, für diese Elise. Und deswegen ja. war es halt so für mich jetzt so schon mit so einem kleinen Abstand der schwächste Teil der Reihe. Ja. Ähm, ich muss sagen, dass ich jetzt von dem auch, glaube ich, so insgesamt am wenigsten behalten habe, weil ja. der stellenweise finde ich auch so ein bisschen ins Lächerliche abgedriftet ist mit diesem komischen Schlüsselmonster da, ne? ah, Ja,
1: also ich würde halt sagen, wenn man den, die Filme jetzt halt so in der chronologischen Reihenfolge guckt, dann ist es vielleicht gut, wenn man den halt dann als erstes guckt, ja. weil dann hast du direkt von Anfang an die Backstory. Ja. Und ich muss, das Ende ist halt auch sehr klischeehaft, wenn dann da ihre Mutter so als Geisterscheinung zur Hilfe <lacht> eilt, ne? Ja. Das alles sehr klischeehaft, aber ich muss sagen, mit dem Schlüsselmonster, also Klar, das war wieder so ein CGI-Klumpen CGI da. So, ja. genau, ne? Ist halt immer fraglich, wie gruselig das dann ist. Vor allem immer ab dem Zeitpunkt, eigentlich immer, wenn man das Wesen sieht oder das Monster sieht, für mich persönlich ist dann immer der Lutsch, der Drops gelutscht. Ausnahme Man. Ja, Ausnahme Boogieman. Ja. Äh, aber das ist halt wirklich selten, finde ich. Ja, also na, ja, im selten. Normalfall äh, denke ich wenn immer so, ja, jetzt weiß ich, wie es aussieht, alles klar. Aber ich muss sagen, so von der Prämisse her, was das Wesen macht, ist es so quasi mit so Schlüsselfingern und dann steckt sie so einen Hals und kann dich quasi auf Mute stellen. Die Prämisse fand ich so schon mhm. eigentlich ziemlich gut, weil mit der Prämisse, da kann man schon was draus machen. Ja. Das ist von der Sache her schon gruselig, finde ich. So einfach so ein Schlüsselfinger und dann wirst du einfach kurz äh, auf Mute gestellt. Also da konnte ich schon mit arbeiten. Und auch, ja, das ist halt wieder klischeehaft. Okay, sie sieht schon als Kind Geister. Äh, ihr Vater findet das gar nicht gut und verprügelt sie daraufhin hin. Ja. Das ist halt auch einfach, dann da Mitgefühl und Hass für den Vater zu entwickeln. Also Mitgefühl ja. für sie, Hass für den Vater ja. äh, zu entwickeln. Ja, das ist natürlich... Äh, das macht, da macht der Film sich jetzt keine großen Mühe. Ne? Ich meine, Obwohl er dann das, das am
0: Ende sogar noch mal umdreht und sagt, ja, das war aber gar also Das fand ich aber auch so ein bisschen...
1: Ja, der Vater war ja am Ende dann der Besessene und so. Ja. Und dann soll man da doch wieder Mitgefühl für den Vater haben. Der Film macht sich schon so ein bisschen einfach da, was das angeht. Aber ich weiß nicht, irgendwie hat also es hat mir halt einen halben Stern besser gefallen mhm. als der dritte ja. immer noch. Ich weiß nicht, vielleicht lag es auch einfach daran, weil... Da hat so Elise so als Main-Character und auch wenn Elise, wie wir jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, so an sich, sich unser Favorite-Character ist, aber da war jetzt, ne, da, hat, da hatte ich das Gefühl, okay, sie fokussieren sich wieder mehr auf die OG-Charaktere, mhm. anstatt wir nehmen jetzt so ganz komplett ja, ja, neue Charaktere ja, und ja, fangen klar. jetzt an, damit wieder ja. das nochmal neu aufzubauen, so hat ja. sich so ein bisschen angefühlt. Ja. Und ja, ich finde, also wenn man sich darauf einlässt, dass es das halt alles sehr klischeehaft ist, aber das muss man, glaube ich, bei der Reihe eh so ein bisschen schlucken, Klar, absolut. dann äh, fand ich den insgesamt doch besser als den dritten.
0: Okay, ja, äh, dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Teil, der jetzt neu in den Kinos erschienen ist. Also ich muss sagen, der vierte Teil war ja noch directed bei dem du ja auch noch Escape Room 1 und 2 gemacht hat, ja. äh, weil sonst, ich finde die, ne, die Regisseure von der CDS reihe eigentlich sehr interessant, das gilt für ne, James Bond ja. 1 und 2, ähm, im dritten und im fünften ist es das Regiedebüt von Patrick Wilson. Finde ich irgendwie echt spannend, weil ja. man kennt, es ist so der Horrorfilm-Dude, finde ich. Also ne, man ja. kennt ihn aus Conjuring, jetzt aus Insidious, und das sind ist schon echt, ähm, sind schon eine Menge Filme, natürlich hat er auch noch andere Sachen gemacht, aber ähm, ja, daher kenne ich ihn auf jeden Fall auch ähm, gut her und ich finde es irgendwie spannend, dass er jetzt zum ersten Mal dann hier eine, ne, das Regiedebüt macht mit Insidious 5 und ich fand es, ich weiß halt nicht, wie viel, viel Einfluss er so auf, auf das Drehbuch hatte, weil das die größte Schwäche für mich in Insidious 5 war auf jeden Fall das Drehbuch, ähm, denn an sich ich finde es halt eigentlich bescheuert, dass der dritte Insidious Chapter 3 heißt, weil eigentlich ist Insidious 5 Chapter 3. Ja. Ähm, muss man ganz klar so sagen und ich finde es erstmal toll, dass es wieder um die alten Figuren geht und irgendwie ist es auch cool, weil es ist ja glaube ich sogar derselbe Schauspieler und wenn nicht, haben sie es super gut gecastet äh, von dem jungen ähm ja, von, äh, von Dalton, das ist ja der, der Sohn, ne? ich glaube, das ist der. Dalton ja. ist der Sohn, ja. Ja, und es ist ja wirklich er ähm, und irgendwie, ne, es, sind ja, es sind ja wirklich neun Jahre vergangen, das heißt, mhm. irgendwie habe ich, äh, also war es fast schon eine neue Figur, aber irgendwie auch nicht. Ja. Irgendwie fand ich das, das ganz cool gelöst. Ähm, das größte Problem ist dann halt, dass man irgendwie, die brauchen dann, ne, die haben ja alles vergessen und dieser ja, Prozess, das... bis sie sich erinnern, Ah, der hätte kürzer sein das müssen. Das ist auch weil wieder so,
1: wir müssen das jetzt wieder erklären, ja. obwohl wir im fünften Teil sind. Und auf, ja, das war halt auch wieder, wie du schon sagst, das ist eigentlich der dritte Teil, aber jetzt ist es der fünfte Teil und dadurch hast du diesen Backstep mit, ja, wir zeigen nochmal kurz so ein Flashback, wie sie jetzt hypnotisiert werden und mhm. schwupp, alles ja. ist vergessen, bis auf die positiven Sachen im Leben. Und dann wirst du einfach, dann kommt, steht da, glaube ich, sogar wirklich neun Jahre später, ne? Ja. Und dann ist einfach so... Ja, und jetzt, dann irgendwie, da hatte ich auch so ein bisschen den Eindruck, der Film startet ja quasi, ja, das ist direkt der Eindruck des Films, ich glaube, das kann man auch sagen, dass die Mutter von ihm quasi gestorben ist und sie bei der Beerdigung stehen. Und dann, also die beiden sind ja mittlerweile getrennt, er lebt alleine, sie mit den Kindern. Und dann stehen sie da vom Auto und sie sagt irgendwie so, ja, willst du ihn denn fahren? Und irgendwie anstatt, oder willst du ihn vielleicht nächste Woche fahren oder so? Und dann anstatt, dass man das jetzt irgendwie so aus dem Kontext so ein bisschen sich zieht oder ein bisschen irgendwie Show Don't Tell macht, kommt dann nochmal so ein Nachsatz irgendwie so, ja, zum College. So, so nach dem Motto so, ja, er zieht jetzt ja aus. Möchtest du ihn zum College? Ja. Da dachte ich mir so,
0: ja, ist halt so ein bisschen plump. Mhm.
1: Und, ja, aber...
0: Also, das ist so das größte Problem, dass der Film super plump wird. Also, er ist am Anfang ne das, ist das auch schon, aber vor allen Dingen hinten raus, und das liegt, glaube ich, echt daran, dass man sich am Anfang wieder viel zu sehr darauf fokussiert hat, auch neue Leute jetzt ins Kino mhm. zu bringen. Ich glaube, deswegen heißt er auch The Red Door und hat gar keinen... Ja, das ähm, ne, ist
1: ja gr grundsätzlich so ging, dass die, glaube ich, auch grundsätzlich bis auf so Ausnahmen gar nicht mehr so drei, vier, fünf ja, schreiben, genau. weil sich dann Leute denken, ja, okay, das ist der fünfte Teil, soll ich da reingehen, so denken die Leute, oh, in CD ist Red Door haben vielleicht noch nie was von dem CDs ja. gehört, oder haben was davon gehört, aber denken sich so, ah ja, okay, der
0: Red Door hat aber keinen, ne, gehe ich mal rein. Also ich finde, er macht am meisten Spaß, wenn man eben die anderen Teile schon kennt, weil mhm. ich finde hier ist es eigentlich echt wieder wichtig, Teil 1 und 2 zu kennen. Ja, auch einfach es, wegen den Figuren. Ja, genau, also, obwohl es Flashbacks gibt, aber ich muss sagen, der Film, ich, ich fand ihn eigentlich echt ganz nett, ähm, aber hinten raus wird dann ja wirklich sowas, die Messages, die der Film haben will, werden ja wirklich wortwörtlich von den Figuren gesagt. Ja. Ich glaube, der 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 Sohn meint, sagt er am Ende wirklich, ne, als, sie, als sie zu ihm meint, verbrennen das, nee, so also Erinnerungen darf man, an die muss man sich ja, erinnern ja, ja. und sowas und da gab es mehrere Klopper hinten raus, die wirklich super plump waren und das ist irgendwie schade und da denke ich mir dann, boah, das ist das sage ich selten, aber das ist ein Film. Ich muss sagen, ich habe mich in dieser ersten Hälfte nicht gelangen, weil das war in Ordnung für mich, dass wieder alles so lang aufgerollt wurde, weil wir haben die Figuren in dem Sinne auch eigentlich lange nicht gesehen, das sind neun Jahre vergangen und irgendwie war das, finde ich, auch ein spannender Trope, dass, dass sie hypnotisiert wurden und sich erst so langsam wieder erinnern und ach, irgendwas ist komisch, mhm. es kommt so: diese, diese alten Wunden reißen wieder auf. Ähm, aber der Film okay. hätte eine halbe Stunde länger sein müssen, um das hinten raus auch vernünftig aufschlüsseln zu können und dabei halt bis, um ein bisschen subtiler zu sein.
1: Ja, das Problem, was ich halt auch irgendwie hatte, ist: also, der Film startet ja wirklich damit, so, dass sie das Schlechte vergessen sollen und mhm. dann und dann, aber der ganze Film, wo äh, dieser Vater-Sohn-Konflikt bis auf ganz am Ende. Ist, und auch der Vater mit der Mutter und so fühlt sich irgendwie eher ein bisschen depressiv an, habe ich den Eindruck. Weil, ja, gut, das war auch so gewollt, oder? oder ja, ich glaube, das du? war schon so gewollt, aber der Film startet so mit, ja, wir vergessen das Schlechte und so das Positive. Und dann ist alles so ultra, also ich hatte das ja, Gefühl, gut, es, es ist alles sehr negativ. So. Ja, aber ich
0: finde, es hat gepasst. Also es ist so, dass das hat halt die Figuren, finde ich persönlich, nochmal, ne, weil es war halt viel Konf Konfliktpotenzial da. Ja. Das für mich an Also, sich ich hatte halt die ganze Zeit halt den
1: Eindruck so die Mundwinkel waren die ganze Zeit unten. Ja. So, Ja, ich weiß nicht. Manchmal denke ich mir so, ja, okay, eine Figur wird traurig dargestellt. Das heißt jetzt aber auch nicht, dass sie 90% des Films mit runtergezogenen Mundwinkeln durchs Bild laufen muss. Ja,
0: also ich, ich das Problem
1: hatte ich vor allem bei dem Vater. Bei dem Sohn ist ja nochmal, dass er auch ein bisschen fröhliche Momente und so hat. Ja. Aber mit dem Vater, also bis, außer da ganz am Ende, wo noch nochmal im College besucht, aber sonst ist ja, eigentlich hat er ein, ist ja die ganze Zeit nur Zelt.
0: Ja, ich weiß nicht, mir irgendwie also natürlich muss man insgesamt sagen, dass es jetzt nicht das Innovativste ist, das ist eigentlich ne, das, das Gleiche wie immer. Mhm. Ähm, ich hatte damit irgendwie echt nicht so das Problem, beziehungsweise ich fand halt den Vater und auch den Sohn so ein bisschen weird, aber das passt ja auch so zu der Vergangenheit, mhm. die die haben, die sollen ja auch ruhig so ein bisschen weird sein. Ja, also ich fand, was ich ein bisschen lächerlich fand, also erstmal, was ich noch sagen wollte, ich fand halt der Film wieder fein inszeniert, das gilt so für die gesamte Reihe, das ist jetzt, nicht die krasseste Kameraarbeit, die ich jemals gesehen habe, aber es gibt immer wieder coole Ideen. Zum Beispiel fand ich in dem Film so ein kleines Highlight war dieses Memory-Spiel, wo ja, da er war immer die, die Karten abnimmt und dann ist da immer dieser, diese Figur in, in der Spiegel. Ja, äh, ja, das fand ich an ja. sich auch gut. Ich habe aber das Memory, also das ja, Memory hat darauf, ich hinaus wollte. Das fand ich overacted, dass er sich da an, an zwei Sachen nicht erinnern kann. Ja, was er grad, das war dumm, weil da ja. dachte ich mir, boah, also weil da dachte ich mir auch so, da
1: wird er doch. Also das war visuell war es geil ja. mit der Figur. Aber da wurde auf einmal so dumm geschrieben. Ja, dass, das, also das wirklich, war er deckt wirklich Memory auf, dreht wieder um, deckt zwei andere auf und ist dann so, Digga, was war jetzt das, das war vor zwei? Ja, also das, also das, das war, war wirklich war, so, boah, da dachte man sich wirklich so. also Das hätte
0: ein bisschen komplexer sein müssen, ja. ähm, damit das glaubwürdig ist. An sich, aber das war so finde ich, so ein cooles Beispiel dafür. Na, da da stimme ich dir auf jeden Fall zu, das war ein bisschen zu viel. Aber inszenatorisch war es irgendwie eine geile Idee. Ja. Ähm, vor allen Dingen der Jumpscare hat mich auch gekriegt. Weil ich habe die ganze Zeit so drauf gewartet, aber dass <lacht> ja, das dann passiert, hätte ich irgendwie nicht gedacht. Ja, also ich <lacht>
1: muss sagen, ich, ich fand es halt visuell dadurch stark erzählt, obwohl ich mir auf der anderen Seite auch so gedacht habe, so, ja, wie gesagt, machst so Kinderspiel für dein Gedächtnis? Dann ja. halt so ein bisschen zu krass dumm gewesen. Äh, aber war, also wenn mir jetzt jemand sagen würde, ja, mach für dein Gedächtnis, so ein bisschen Memory. Ich würde jetzt persönlich nicht auf die Idee kommen, mir das auf Pappe <lacht> auszuschneiden, eine Scheibe zu klicken, ja, dann ich es einfach auf den ja, Tisch gut. machen. Es hat so ein bisschen konstruiert alles, muss man mit leben. Ja. Aber so mit den Jumpscares, äh, ist halt wieder so, der hat mich gekriegt.
0: Ja, es gab viele in äh,
1: ja, dem Film. mit dem Painting, ja, äh, ja. ganz am Anfang in so einer Art ja. Cluster, wo diese Hand kommt, hat mich gekriegt. Und irgendwie noch einer hat mich gekriegt. Aber ich habe das Gefühl, also das waren halt die Jump Cuts. Aber Jump in den... <lacht> äh, Jumpscares, ich, ich, ich ja. tut mir leid, scares, ja äh, aber in den Film, in den Momenten, wo der Film glaube ich wollte, dass man irgendwie eine Bedrückung oder eine Angst durchführt, habe ich das halt nicht so verspürt, zum Beispiel am Ende, wenn die Freundin, oder die, das, mit dem der Sohn da auf dem College befreundet ist, wenn sie ihn da so hält und in einem Zimmer und unterm Bett und überall
0: kommen diese ja, da, da saß ich halt da und war so ja, also es ja, ist auf jeden also Fall nicht der unangenehmste Teil der Reihe also da fand ich drei auch gruseliger, weil beim Rest müsste ich mal so gucken ähm, ja aber es, es war immer noch gut genug inszeniert, also es gab wirklich ein paar unangenehme Stellen, auch zum Beispiel in dieser Röhre, wo der Vater mal drin liegt ähm, ja. fand ich auch auf jeden Fall ganz, ganz gelungen. Was mir in dem Film extrem aufgefallen ist, das fand ich, wurde irgendwann ein bisschen zu viel, wie oft sie in diesem Film ins Ewigreich ähm, gehen. Mhm. Aber wirklich, also es, Lichter gehen aus. Und ja, also gehen wieder wieder, aber aus. nur so kurz Und wieder, gemacht, und wieder, und, ne? wieder, und ja. wieder. Das war irgendwann, das, das wurde, also noch zwei, dreimal mehr, dann wäre es lächerlich geworden. Ja. Ähm, das, das war mir noch gerade eingefallen. Ähm, das, weil das macht den Film irgendwo wieder sehr dunkel und, aber ich finde, was ich aber immer noch irgendwie ganz spannend an dieser Welt finde, obwohl es der fünfte Teil ist, ist also dieses gesamte Ewigreich immer noch ähm, überraschend wenig entmystifiziert. Und das finde ja, ich, irgendwie nochmal eine stimmt. Stärke der, der Reihe. Weil es wird, dadurch bin ich irgendwie am Ball geblieben in diesem Film, dass sie halt eben auch so oft da reingehen. und Aber man selber, also eigentlich muss ja so ein Franchise immer Regeln aufstellen, aber ich finde Insidious macht das in dem Sinne ganz gut, dass sie nicht zu viele Regeln aufstellen, ja, dass man halt eben noch nicht so denkt. Obwohl
1: ich den sogar in diesem Film manchmal... Also manchmal hat der Film mich halt nicht so richtig gekriegt und dann mhm. saß ich halt manchmal da und war so, ist das gerade, also wieso kann er vom Ewigreich gerade so schnell an andere kommen? Ja, weil äh, Gefühl, also sein Sohn ist ja. dann ja im College und ja. er ist das war irgendwo komplett woanders, ja. aber so im Ewigreich sind Entfernungen anscheinend, also alles ist um die Ecke ja. und dann wirst du in einer Minute, Kannst du immer, aber da, da, da würde ich mir so ein bisschen so eine kleine Erklärung, also das ist mir so aufgefallen ja, in dem Film. Ja, so, ja. das habe ich mir auch gefragt. Das ist so ein Plothole.
0: Das, das muss man auch, halt schlucken einfach ja.
1: dann. Äh, also ja, wenn man das jetzt anfängt auseinanderzunehmen, dann kann man dem Film wahrscheinlich am Ende nur einen halben Stern geben. Ja, ja. Aber das, also, das muss man halt so ein bisschen ja, das war in den vorherigen Teilen ja auch nicht anders, sag ich mal. Aber es fällt halt dann aber doch diesmal so ein weit, bisschen. war diese krasse Entfernung,
0: die gab es ja vorher ja. nicht. Ja. Das war schon ein bisschen merkwürdig, <lacht> Auf jeden Fall. Mhm. Ja. Ja. Aber ich muss, also so Abschnitt muss ich sagen, für mich eine, eine spaßige Reihe mit interessanten Personalien dahinter. Die besten Filme sind es nicht. Es sind halt so typische Horror. So, es ist so, so wie die Conjuring-Filme, die aus, also im Conjuring Universe, die außerhalb der Conjuring-Filme so released ja. wurden. Es ist sowieso so, Jetzt so ist in halt der Richtung von den Nun, ähm, oder, was sind was da bessere Filme vom Contouring-Universum, Borg habe gar keine Ahnung, Annabelle zum Beispiel, so ja, in die Annabelle, Richtung ja. geht genau. es. Ist nicht, es ist nicht bahnbrechend, ähm, hat man so seine Ausreißer nach oben, auch in der Inszenierung und es macht irgendwie Spaß, sich das anzugucken. Ähm, ja, und wie gesagt, ich finde so echt... Ich sag mal, es ist halt so, wenn du Bock hast,
1: vielleicht mit deiner Freundin, mit ein paar Kumpels oder so, so... So ein Horrorfilm. Ich sag, ja, leichter Horror, ich sag mal, das setzt halt öfter auf Jumpscares ja. als jetzt auf irgendwie krass intensive Horroratmosphäre so. Horror wie, ja. keine Ahnung, Boogeyman fand ich da ja. deutlich atmosphärischer ja. und auch kreativer von der Kamera zum Beispiel. es hat ja. alles eher simpel gehalten, aber wenn man halt Bock darauf hat, ey, dann Man kriegt was man und bekommt. Und ja. Das
0: mit dem fünften Teil ist auf jeden Fall auch so. Also falls ihr Fans der letzten Teile war beziehungsweise sogar, ne, wenn ihr eins und zwei, weil das ist ja denke ich auch so das, was ja. die meisten Leute interessiert, äh, kann man den auf jeden Fall ganz gut gucken. Um, würde ich mal behaupten. Um, ja, dann lass uns doch Aber mal. die sollte man,
1: denke ich, schon gesehen haben, weil ich glaube, sonst ja, connectet man also, mit den Figuren gar. Also genau. dann hat man das Problem, wie ich bei drei, glaube ich, ja. dass man denkt, so ja, okay, warum soll ich jetzt mit denen mitfühlen, dann können die auch verrecken, so mäßig. Also ja. das sollte man schon geguckt haben, damit man da so ein bisschen. Also eins und zwei sollte kann.
0: man kennen, drei und vier nicht unbedingt. Ja, ähm, ja ich sag mal, Teil 6 genau. wird ja
1: quasi auch schon
0: angeteasert wieder ja. am Ende, ne? Ja, weil, also ich hoffe, dass da kommt bis jetzt haben die ins, ins Also ins ich sag mal, sie haben stabil. sich auf jeden Fall sehr offen gelassen, ja, dass da... Die sind, Obwohl ich finde, das Ende ging, aber also es war... Äh, also das war so ein Horrorfilmende, wo ich mir dachte, boah, schön, das ist jetzt, hier ist jetzt nicht so... Weil manchmal hat dann ja hat dann, dann auf den letzten Metern doch noch ein schlechtes Ende, weil das hat dann doch mhm. noch überlebt und was weiß ich. Sondern an sich könnte es jetzt auch abgeschlossen sein, aber ich hätte auf jeden Fall Bock auf den sechsten Teil. Ja. Ähm, und der könnte auch noch kommen, aber es war halt nicht dieses... Ich fand nicht, dass es so ein nerviges Franchise ja, war. Ja, nee, nee,
1: das ja. nicht, aber sie haben sich schon sehr... Ja. Also da, da jetzt einen sechsten Teil dran zu kleben, wäre jetzt kein ex gemacht Ja, machen, also. ja.
0: ja äh, dann würde ich sagen, kommen wir wieder zurück ähm, zur Sneak. Äh, beziehungsweise, <lacht> doch, bei mir war es auch, auch in der Sneak. Sneak gesehen? Ja, ja okay. nur deutlich später als du. Ähm, ich glaube, auf Deutsch heißt er mein äh, perfektes Verbrechen. Na, mein fabelhaftes Verbrechen. Ach, fabelhaftes, vielleicht. Genau, und äh, in Englisch, deutlich cooler, the crime is mine. Ja. Ähm, ja, ein Franz... Boah, was ist das für ein Genre? Also es ist, also ich oh. dachte...
1: Also kein houdanet es, Ja, es, es, geht ja so, so es geht so, aber es geht irgendwo Mixed in die Richtung Houdanits,
0: Krimi, äh, Komödie. Ich hätte ja. nicht gedacht, dass es... Also es ist tatsächlich ein französischer klamauk aber ein französischer klamauk der in 2023 noch funktioniert. Ähm, was daran liegt, dass er so mit diesem krimi houdanet genre Deutlich anders umgeht, als man das vielleicht so von anderen Genrevertretern kennt, also zumindest was die Handlung angeht. Äh, und stumpfes Trumpf und die stumpfen Witze fand ich größtenteils echt ganz lustig. Ja. Dementsprechend war ich. Und, der, und ich muss sagen, ich fand den von der Inszenierung sehr fein. Also mhm. das spielt ja in den 30ern, glaube ich. Äh, ja, 20, so, ja irgendwie, irgendwie
1: so. 30er, 20er, boah, ich bin bei den vielleicht 40er, ich weiß nicht, aber auf ja. jeden Fall 1900, ja. frühe 1900, also, ja.
0: Und ähm, ich fand, es war, es, es war zwar eine TV-Produktion, hat glaube ich mitproduziert aber du hast es mhm. nicht gemerkt, es war alles sehr, sehr hübsche Sets, ähm, schöne Farben, schön gefilmt, äh, dementsprechend war ich da echt äh, doch sehr positiv und angetan, muss ich sagen.
1: Ja, ja und es war auch mal, also, ich kann mich jetzt gerade nicht erinnern, so eine Art Film mit zwei Frauen in der Hauptrolle
0: ja. um mal gesehen zu haben. Ja, also, stimmt. Das Einzige, was ich merkwürdig fand, es wird, die Kamera bleibt ja immer so ein bisschen länger auf der Anwältin stehen, wo, wo, ja. so, wo, so, wo so angedeutet wird, denke ich mal, so Foreshadowing, ah, vielleicht mhm. so, ähm, würde sie gern was mit ihrer Freundin anfangen, ja. aber das wird ja gar nicht aufgeschlüsselt. Das, nee. also, ja, das, 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 war das war das
1: Einzige, was ich komisch fand. Ja, ja aber eigentlich fand ich es sogar gut, also weil ich hatte auch die ganze Zeit so den Eindruck, so ja, wenn sie jetzt am Ende, weißt du, fangen sie noch an rumzumachen, dann hättest du ja so ein sexy letzten ding daraus gemacht, ja, so mäßig ja, ja, in Anführungszeichen. Wieder, ja. Ich weiß nicht, ob das wäre, glaube ich, so ein Tropfen zu viel gewesen. Also so. ich hätte halt nur
0: gedacht, dass vielleicht daraus noch irgendwie ein Drama oder so entsteht, also irgendwas. Ja, ich halt nur, ja aber dann hättest du, glaube
1: ich, wieder, also ich fand es eigentlich gut, dass es gerade nicht gemacht haben, ja, weil ja. sonst hättest du so wieder dieses, ja, okay, Figuren lernen sich irgendwie dann doch zu lieben, gehen dann wahrscheinlich auseinander und kommen wieder ja, zusammen ja, am Ende ja, ja. so. Weil dafür, also dann hätten sie das auch noch drin gehabt. Und ich glaube, das hätte den Rest so ein bisschen in den Schatten gestellt, beziehungsweise wäre ein Handlungsstrang zu viel gewesen. Ja. Und ich glaube, das war auch nicht die Intention davon, nee, nee. dann noch ein Liebesding reinzubringen ja. und dann wieder so ein, ja, wie machen wir das? Ja, komm, machen wir Lesben, weil das kommt gut an, wenn die rummachen, so mäßig.
0: Ja, aber also ich fand den echt auch, also es gab auch diese richtige Schwarz-Weiß-Szenen. Die ja, format ja. Ich, Der war echt verspielt, lustig und... Ähm,
1: ja, auch von der Idee her einfach. Also... Ja.
0: Es ist mal wirklich ja. ist so, so schön umzudrehen. Es geht nicht, ja. ist, ne, ich meine, die Prämisse kann man ja, denke ich, sagen. Ähm, es geht hier darum, dass halt eben ein Verbrechen passiert, ein Mord. Und ähm, es ist mal nicht das typische Drama, dass dann jemand beschuldigt wird und dann ist für den große Katastrophe. Nee, es ist genau umgekehrt. Ähm, es eignet sich jemand, sage ich mal, dieses Verbrechen an, ähm, um damit eine große Winning-Story so zu, zu starten. Ja. Äh, und das war irgendwie, habe ich so in der Form auf jeden Fall auch noch nicht gesehen, war eine echt tolle ja. Idee. Ja. ja, vor allem dann geht es ja auch darum, dann
1: stellt sich ja quasi noch die echte Mörderin und sagt so, ja, weil. weil der ich, ne? Aber, ja, ja. Ja. <lacht> Aber dann kommt das noch ins Spiel, weil ja. sie dann sieht, ja, okay, die andere ist ultra erfolgreich, bekommt, ich glaube es waren Schauspielrollen, ne? Ja. Schauspielrollen und ist sehr beliebt bei den Leuten und so. Und dann, als sie, sie das Ganze quasi aufklären will, glaubt ja aber keiner, beziehungsweise ja. jeder sagt so, ja, also wenn wir das jetzt hier aufklären, das wäre ja eine Katastrophe für die Polizeistatistik, so wie ja. das, das ist ja reines Chaos. Und ja, nee, also wir haben so jetzt auch ne, unsere <lacht> finanzie äh, finanziellen Vorteile alle davon. Ja. Passt jetzt schon so. Also, ist auch auf dieser Ebene, finde ich, ganz gut gemacht, so dass man dann vielleicht auch die Wahrheit irgendwann nicht mehr so sehen will, weil man ja mittlerweile aus der Lüge haben alle schon so viel Vorteil rausgezogen, dass die eigentliche Wahrheit, die er für. Wo die Justiz die ja Justiz eigentlich hervorbringen soll oder wo halt auch eigentlich jeder daran interessiert sein sollte. Eigentlich dann für alle am Ende doch das Negativste ist. Ja. Finanziell gesehen, aber auch karrieretechnisch und der Ruf, wird zerstört oder so. Ja. also ist schon sehr interessant gemacht gewesen.
0: Ja, fand ich auch. Ähm, ja, dementsprechend äh, würde ich sagen, bleiben wir aber in den 30er. Ich habe noch mal nachgeschaut, das waren 30er. Äh, wechseln nur den Kontinent... Uh, und zwar, uh, ich, weiß, oh, ich weiß gar nicht in welchen, aber oh, wahrscheinlich einfach Amerika. Ich uh, auch, oder? Uh, aber es geht jetzt natürlich um Indiana Jones. Wir uh, werden, denke ich mal, ganz kurz mal noch über die ersten vier sprechen, weil ich die alle noch mal vorher geschaut habe. Oh, und okay. dann natürlich vor allen Dingen über den fünften. Hast du die alle noch mal direkt vor fünf geguckt? Uh, ja, genau. Also Karte ah. kannte die halt noch nicht. Ah, ja, okay. Und uh, also ich muss sagen, von mir ist die Initiative da tatsächlich nicht ausgegangen. Ah, okay. Weil ich muss dazu sagen, ich bin nicht so der, so der größte Indie-Fan. Muss ich einfach sagen, ich oh, finde. Da weiß ich gerade, dass du dir schon einen großen Feind machst. Ja, ich, also, ich finde, ich finde die halt so, ich muss sagen, ich fand sie jetzt beim Rewatch nochmal einen Tacken besser. So der erste ähm, ist wirklich noch stellenweise wirklich so lustiger 80er-Trash mit sehr ikonischen Szenen. Ähm, ist ganz spaßig. Ich finde das brutal, was da für eine, es gibt diese eine Szene, wo Indy dieses Flugzeug klaut, mit mhm. und dann, wo denn, was, da sind ja so wilde Conti und Filmfehler <lacht> drin, das ist ja brutal. Äh, wenn, wenn dann die eine Frau in dem einen Cockpit Eingeschlossen wird und ja. aber dann auf einmal wieder in den anderen ist und schießt und dann ist er wieder im anderen drin. <lacht> das fand ich wirklich wild, dass es sowas in den äh, in Blockbuster geschafft hat. Also, weil das, ja. das ist ja so ein offensichtlicher Filmfehler, der der den Zuschauer wirklich verwirren kann. Und das finde ich krass, dass dann Nurse Spielberg anscheinend gesagt hat: Ja, äh, ne, äh, Conti ist nicht so wichtig, ähm, machen wir mal einfach so, läuft schon. Das finde ich krass. Ähm, aber sonst ein charmanter erster Film. Ähm, Teil 2 fand ich immer, immer schwierig, weil mir da sehr viel rumgekrabbelt wurde und die krabbeln kann ich mal gar nicht ab. <lacht> ja, aber ich finde, also... Eigentlich finde ich Krabbeln auch immer schwierig, ja. aber
1: in dem Fall, man sieht halt immer noch, dass es nicht echt ist, weißt du? In dem Moment, wo man so ein bisschen... Jawohl, aber es
0: sind ja echte Viecher. Sind das echte Viecher? Ja, das ist so 80er, das muss, muss echt sein.
1: Sind das echte? Boah, ich dachte immer, das sind keine echten. Aber vielleicht habe ich es mir auch versucht einzureden. Also
0: ich, bin, also ich weiß sind? es nicht, aber ich bin davon ausgegangen in den 80ern, wie willst ja, du da... Ja, hatten die so viele echte Viecher? Ja, also Insekten kriegst du doch zusammen. Also, oh, der, wird ja, sicherlich, aber... der wird sicherlich getrickst worden sein, aber ich... Oh, also, wenn da wird, das jetzt echt alles echte war, ja, dann <lacht> Also, da werden sicherlich so Attrappen, so bei den Schlangen und so, weiß ja. ich nicht, ne? Aber so, wenn es dann diese... diese ja, aber Schlangen finde ich gar nicht so schwierig. Ich auch ich nicht, eher aber so, wenn es halt so, die, so... viele Beine hat oder so. Ja, wenn es so diese Stellen gibt, ne? Weil wenn die dadurch diese Kakerlaken laufen, Ja, ja. ja.
1: Ich dachte, ich habe mir immer, also vielleicht habe ich mir auch eher für mich eingeredet, dass also ich mir dachte, ja, die sind ja schon nicht echt. Aber wenn das doch echte waren, ja, irgendwie. Also, ich
0: weiß ja halt nicht, in dem Gang kann ich mir vorstellen, dass. Ja. Also, ich weiß, ich weiß, Also, ich nicht hätte gedacht, dass selbst das wenn es keine CGI aber, sind, dass sie vielleicht so. Aber die Close-Ups. So ja, die Close-Ups werden noch real gewesen sein. Ziemlich ja, sicher. Ja, eigentlich. Ja, das ja das mit, kriegst du auch als Animatronics so klein ja auch alles noch nicht so. Ja, nicht ja ich habe so vielleicht
1: so sonst auch irgendwie gedacht, so kleine Animatronics, aber das wird nicht so. Nee, das sah viel zu echt aus. Ja, dann habe ich mir da ein bisschen was geredet, damit ich es besser gucken kann, vielleicht auch.
0: Ja, ja wenn ich es jetzt auch mal gucke, vielleicht. <lacht> das ist dann auch eine schwierige Szene für mich. Ja, aber also ich bin ja ganz empfindlich, aber ich muss sagen, trotzdem, ähm, irgendwie den zweiten Teil hatte ich, hatte ich ein bisschen schwächer in Erinnerung für mich. Der war deutlich unterhaltsamer, als ich es so gedacht hätte, weil der ist ja schon, schon sehr abgespaced, aber irgendwie macht das dann halt auch gerade Spaß. Ja. Ähm, dementsprechend, ja, der zweite Teil dann doch also vielleicht finde ich ihn sogar, ich muss sagen, ich war vom dritten, den fand ich nämlich beim letzten Mal nämlich am besten, mhm. so ein bisschen enttäuscht, weil okay. also Tim meint ja, dass der so ein bisschen so diese typischen Franchise-Sachen parodiert. So ja. Hier hat er seine, seine Peitsche her und deswegen hat er Angst vor Schlangen. Ich bin mir, also ich müsste mir dazu nochmal eine Analyse angucken oder so. Ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass es so als Parodie gemeint ist. Also ich hatte so das Gefühl, das ist halt so ganz klassisches Franchising, ähm, aber gut ähm, und ich muss ja, sagen also ich
1: kann den Punkt schon ein bisschen verstehen aber ich muss den jetzt auch noch mal sehen damit ich das irgendwie ja also ich habe die jetzt auch alle erst einmal geguckt ja also okay und ja keiner Tim guckt die ja gefühlt seitdem er drei Jahre alt ist jedes Jahr <lacht> fünfmal ne? Ja. weiß ich nicht also ich habe die halt als Kind auch nie gesehen
0: ich finde der dritte ist mir so insgesamt einfach ein Tacken zu lang beziehungsweise ich habe da so ein bisschen ähm, so mein Problem wie zum Beispiel mit Aliens ja ähm, das ist halt so ein alter Blockbuster aus den 80ern, der ganz, ganz klassisch Blockbuster ist. Und natürlich waren das damals die prägenden Filme für diese Epoche so. Und deswegen sind wir das auch heute noch aus Blockbustern gewöhnt. Aber ich habe das halt schon so oft gesehen, mhm. dass halt so ein Indie 3 ähm, mich hinten raus immer so ein bisschen verliert, auch wenn es total geil ist, mal so ein Zeppelin in Action zu sehen oder den ja. Panzer hinten raus. Ähm, aber... Ja, aber ich würde trotzdem immer noch sagen, dass Indie 3 wahrscheinlich der beste Indie-Film ist, ja. ähm, der so existiert. Ne? Ähm, weiß du, willst du noch ja. was zu der Originaltrilogie loswerden? Boah, ich glaube, du hast eigentlich alles gesagt. Okay, weil dann lass uns über den vierten und fünften sprechen, den vierten noch ja. ganz kurz. Äh, extrem hässlicher Film. Also von der Ästhetik stellen wir es echt ein bisschen grausam, vor allen Dingen, also ich... Ja gut, ich weiß nicht, ich, äh, ich meine, so, das macht Spielberg ja gefühlt immer ganz gerne, dass so Sachen überbelichtet werden und viel Lernzflare und bla bla bla. Äh, aber echt hässlich, aber und so und auch von der Story, ich finde es irgendwie eigentlich echt geil, dass es um Aliens geht, weil ich mhm. mag Science Fiction, obwohl es ja gar nicht, es war ja nicht mehr Aliens, es wird ja davon gesprochen, dass ja. man irgendwie in eine andere Dimension geht. Ja, das Ding ist, da
1: hat sich ja, also das wirkte damals schon ein bisschen skurril,
0: und ja, sollen wir direkt da mit den Übergang... Ja, ich würde noch ganz kurz sagen, dass ich eigentlich Shia LaBeouf cool fand. Also ja. ich hätte irgendwie gefallen, wenn es weiter mit ihm ging, aber ich kann verstehen, wenn die Fans... Ja, ich weiß nicht. Also das äh, habe ich auch nicht so gefühlt. Ich weiß ich mochte ihn irgendwie so als Figur ganz gern, aber ich sehe Shia LaBeouf an sich eigentlich auch immer ganz, ganz gern. Äh, ich fand es so ein paar Szenen ganz grausam, diese Verfolgungsjagd im Dschungel ähm, auf den Autos, sieht ganz scheiße aus. <lacht> ähm, es gibt einfach so sehr viele seelenlose... Seelenlose Action, die ich so vom Spielberg irgendwie nicht mehr so zwingend erwartet hätte, was irgendwo schade ist. Und es gibt auch diese eine super nervige Figur, die immer sagt, ich bin Doppelagent, ich bin Tripleagent ja, 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 ja. ich wechsle wieder die Seite. Auch eine furchtbare Figur, die es auch irgendwie gar nicht gebraucht hätte, die also wirklich die Ich jetzt sag mal, der, der, der Teil ist halt auch irgendwie
1: so... Wann kam der dritte Teil raus? Der kam, ja, 89 und der vierte kam 2008 oder so. Was war das? Ja, 2008. Ja. Also ich sag mal, 20 Jahre später...
0: Da darf man ist, mehr erwarten. Ist, ist, so. Ja, man
1: kann mehr erwarten, glaube ich. Und man hat halt schon, wenn nach 20 Jahren so auf einmal eine Fortsetzung kommt, ist der Verdacht nach so, ja, hm, wir haben ja noch dieses Franchise da. Ja, da könnte ja. man ja vielleicht noch mal so ein bisschen Geld rausschlagen. Der liegt ja schon sehr nah. Und ich glaube, wenn man diesen Film guckt, dann fühlt man das schon sehr.
0: Ja. ja, aber dann lass uns doch jetzt dann den Übergang machen zum fünften Teil. Ja, ich würde sagen, also dieses Feeling mit, oh, wir haben ja noch dieses Franchise ja, von 2008, was wir 2008
1: letztes Mal fortgeführt haben. Da könnten wir ja noch mal, ja nicht 20 Jahre, aber 15 Jahre später, könnten wir noch mal ein bisschen Geld rausschlagen. Also, Nur, gut. dass unser Hauptcharakter mittlerweile die 80 überschritten hat, oder ist er 80? oder oh, so.
0: Oh, ja. so, ja. Wir müssen auf jeden Fall, Fall
1: nicht mehr der jüngste Mensch auf diesem Planeten
0: und dadurch auch schön verjüngt worden in dem Film. Ja, also ich muss sagen, für mich mit Abstand der schwächste Teil der Reihe, ja. am wenigsten Indie-Feeling, ich fand die De-Aging-Passagen grausam, es gab, also ich, ich gehe mit, dass es da Frames gab, die gut aussahen, also wenn man mhm. ein Standbild machen würde, man würde nicht erkennen, dass es nicht Harrison Ford ist so, ähm, aber im Großen und Ganzen fand ich diese De-Aging-Passage am Anfang schrecklich und ähm, die es mittendrin gibt, die war grausam, also wirklich unfassbar. Ja, ich ich wie war es am Anfang schon raus, kann
1: als er jung gezeigt wird, aber seine Stimme, okay, das sollte auch der Synchronsprecher, ist vielleicht auch schwierig zu machen dann, aber er wird jung gezeigt und hat eine alte Männerstimme. Ja. Also das ist vielleicht nur eine Kleinigkeit, aber das ist schon so ein Punkt, wo ich sage, ja, weiß ich nicht, da, da werde ich schon so ein bisschen aus dieser aus der Immersion Richtung. gerissen, ja, ja, ja. so dass ich glauben soll, das ist jetzt der junge Harrison Ford da, oder der junge
0: Indie halt. Ja, und so, das Problem ist, durch dieses gesamte De-Aging wirkte dieser gesamte Film so uncanny, also ich habe selten mhm. einen Film gesehen, in dem alles so künstlich wirkt, obwohl er ja eigentlich auch, also natürlich die ganzen Verfolgungsjagden, wenn Harrison Ford auf dem Pferd reitet, äh, in, in diesem Auto, in dieser Stadt da fährt, ähm, das ist natürlich alles dann Studio, das sieht man auch, das ist schon uncanny, aber auch alle normalen Szenen, alle normalen Dialoge, ich hatte jedes Mal das Gefühl, dass da Filter drauf liegen, ja. ähm, das liegt natürlich auch an diesem Licht, ich glaube, man wollte sich halt hier auch irgendwie, man wollte halt Steven Spielbergs Stil kopieren, ähm, aber ich finde, das hat diesen gesamten Film so künstlich und so unecht gemacht. Es gibt diese eine Szene, wo die tauchen, ähm, mhm. wo mal nur das Wasser gezeigt wird mit dem Boot. Ja, das, das ist also so eine <lacht> ja, aber das ist so eine Szene, die hat für mich rausgestochen, weil da ist eigentlich nichts, aber das, das ist mal ein echtes Bild. Ja. Und der gesamte Rest...
1: Aber wenn sie unter Wasser sind, ja, unter wa sie sieht, das ist halt... Aber schon es war besser als
0: Ariel, aber nicht so gut wie Avatar. Also, das <lacht> ja, war halt aber okay. das Ding ist halt,
1: ich finde, die müssen sich halt diese... Vergleiche schon immer gefallen lassen, aber ja. haben sie halt alles wirklich im Wasser gedreht. Ne? Man sieht halt jetzt, also ja, war Ariel auch schon, da hast du hast halt gesehen, da war, also, die haben Wasser in Flaschen zum Trinken gehabt, aber sonst war es dann ja. auch am Set. Ne? Also,
0: ja. ja, aber wie gesagt, ich fand es erschreckend, wie uncanny der ist und über die Geschichte ja die war dann auch überraschend lahm ne also ja
1: ich weiß nicht der neue Sidekick der war halt auch boah
0: ich finde der neue Sidekick hat irgendwie Indiana Jones fast obsolet gemacht weil er halt auch ein gewisses Alter hat irgendwie und er sagt ja auch einmal ja er braucht mich aber wegen dem und dem also ich finde einfach es hätte nur, also es hätte einer der beiden Figuren gereicht ähm, mhm. einfach weil sie finde ich Indy so ein bisschen zu sehr die Show für meinen Geschmack gestohlen hat ja, das Ding, ich fand sie aber auch nicht so sympathisch, muss ich sagen. Ja, wohl das. Also, ja, also gut, ich meine, die Frage, ob sie das sein muss. Ja. Ähm, oh. Ja. <lacht> meine Sonnenbrille ist gerade weggeflogen.
1: Äh, ja, ich weiß, also ich hatte schon den Eindruck, sie sollte ein bisschen sympathischer sein, als sie bei mir persönlich jetzt rüberkam. Ja, das kann sein, ja. Äh, ja, und sein Sidekick, ich weiß nicht, ich muss ganz ehrlich sagen, der war die ganze Zeit so...
0: Das Kind meinst du jetzt? Ja, das Kind. Das Kind war das Unnötigste Also überhaupt. da dachte ja. ich
1: mir die ganze Zeit, also könnt ihr ihn nicht einfach zurücklassen? Ja. Also dann wäre wär ein nerviger Faktor weniger. Und irgendwie, <lacht> der Film startet auch schon wieder, also ich habe das Gefühl, wäre ich zehn Minuten später gekommen, hätte ich auch wieder nichts verpasst, weil am Anfang war es wieder so dunkel alles. Ja, gut. Also, das, ja. obwohl ich sagen muss, sie haben ja quasi die Nazis dann jetzt wieder zurückgebracht, so äh, wo ich sagen muss, der Part... Der hat sich schon noch mal mehr wie Indie wieder gefühlt. Ja, aber äh, es war halt zu an, also da war es war halt die Aging, es war halt ja, mal, ne? und Es ja. war auch irgendwie wieder ein bisschen zu dunkel. Ich verstehe nicht, wo das immer herkommt, dass die Leute meinen so, ja, wir müssen es so dunkel machen, dass
0: man fast gar nichts mehr sieht. Ja, ich glaube einfach, dass uh, die, äh, ne, das, das ist halt alles in einem, in einem Studio gedreht. Ja, aber da kannst du ja auch heller machen. Und das heißt du, ja, aber ich glaube, das Riesenproblem ist dann einfach, dass du überhaupt kein natürliches Licht hast. Ja. Und wenn dann viel der Landschaft und so auch vielleicht erst im Nachhinein gefilmt wird oder so und du das dann im Nachhinein alles aufeinander komposen musst, dann Boah, ist Das, ja, halt also wirklich das ist schwierig. halt so ein
1: Produktionsproblem, aber das ist halt so ein Ding. Es ist super schade. Ne? Also ich weiß, also wenn das jetzt mal so bei ein, zwei Filmen wäre, aber gefühlt ist das ja bei jedem zweiten Film mittlerweile so.
0: mag ich ja die Star Wars Sequels trotzdem irgendwo so gerne, weil das sieht alles so geil aus, weil mhm. die dann halt wirklich in der Wüste gefilmt haben, wenn es wüsten -Szenen gab. Die haben es nicht im Studio gefilmt und dann probiert, das auf Wüste zu trimmen. So, ne? Das ja. macht halt, das, halt ja, das aus macht halt aus. Ja, es macht schon viel Unterschied. Auf das jeden ist viel Fall. haptischer, wenn, wenn du es wirklich vor Ort drehst, auch wenn du es vielleicht nicht müsstest, aber genau, das ist halt dann irgendwie auch so ein bisschen die Krux, sage ich mal. Ne? Ja, aber so also ja. grundsätzlich, muss ich sagen, hat der Film halt auch generell, bis auf hier seinen kleinen
1: kinder da, irgendwie auch so Figuren, die ich nicht verstanden habe, warum die im Film sind. Hm. Zum Beispiel CIA, FBI-Agentin da, ja, ich ja, weiß gut. nicht, ja. so Wofür war die im Film? Ja, ja also, das stimmt. ich fand, Die war auch auf einmal weg, oder? Also ja. ich habe wirklich schon ein bisschen Probleme, mich an manche Sachen aus dem Film zu erinnern, aber die war da und
0: dann auf einmal weg. Einfach weg. Ich fand es auch super schade, dass Metz Mikkelsen als Bösewicht eigentlich nicht wirklich funktioniert hat, mhm. weil ich finde, er wirkte erst so, keine Ahnung, also erst wirkt es so, als ob ihn das mit Nazi-Zeug gar nicht so interessiert und er nur dieses, äh, dieses Teil da haben will. Und hinten raus will er auf einmal Hitler töten, um selber die Macht an sich zu greifen. Ja. Das war irgendwie, ich weiß nicht, ich fand... Das war wieder so, ja,
1: wir brauchen jetzt einen Bösewicht, aber das einfach nur, dass er wieder zurückreist, wäre zu einfach. Wir müssen ihn ja. noch böser machen, so, damit er noch schlimmer ist. So. Und ja, und ich muss aber auch sagen, da hat mich auch irritiert, also vielleicht war es minimal, aber Max Mikkelsen, in, ganz am Anfang, in seiner Nazi-Szene, ja. wo äh, Harrison Ford auch jung ist, also wo Indy auch jung ist, ja, und dann später in der jetzzeit beziehungsweise in, wann spielt der Film? 40er, 50er, 60er? Oh, 60er, 60er Mondlandung war doch. Ja, 60er, stimmt. Ja, ja äh, wenn Indy dann offensichtlich alt ist, also so wie Harrison Ford jetzt nun mal aussieht, Mats Mikkelsen war doch gefühlt ja, ja, gleich ja, alt, ja, oder? Das auch also da hat sich ja. doch nichts verändert. Ja. Da, ich, ich dachte erst, ich hätte irgendwas verpasst, dass der irgendwas mit der Zeit schon kontrollieren kann mhm. oder so. Aber das war nicht der Fall, oder? Das war einfach. Ja, das war einfach so. Das war einfach, ja, der Typ altert nicht, so mäßig. Ja. Und ja, weiß nicht, dann irgendwie, es gab auch so ein, zwei Conti-Fehler, die mir so bewusst aufgefallen sind. Irgendwie, da als sie in der so, in so Höhle da lang gehen, da müssen die ja über so ein Wasser, äh, über so einen Fluss, ja. über so eine wackelige alte Hängebrücke gehen. Und dann kracht die ja ein, als Und da. Dann können sie auch drücken, einmal rüber auf einmal laufen, aber ja. alle über die gleiche Brücke wieder ja, zurück, wo ja. ich das mir ist dachte komisch. so, ja, wow, Hexenberg oder was? Also. Ja. Ja, und dann, ja, weiß ich nicht. Ja,
0: also ich und ich fand an sich, es geht ja dann hinten raus, ich wollte jetzt nicht zu viel sagen, wo es hingeht und so, aber an sich ist Zeitreise ja auch ein Thema. Ähm, aber wie also wie mit dem Thema Zeitreise an sich umgegangen wurde, war wirklich, wirklich langweilig und inspiriert. Ähm, also so langweilig, dass man es... Also an sich was war, hat es irgendwo was, wenn sie dann in diese neue Zeit kurz eintauchen, irgendwie war das cool. Das aber auch der Grund am Ende... Warum sie überhaupt dahin gelangt sind, weil es wird ja gesagt, das war ja alles geplant und so. Das, das war dann wieder ja. Quatsch. Ähm, und auch, und das ist auch an Lächerlichkeit dann nicht zu übertreffen, wenn dann Indy sagt, ähm, na ja, das war mein Traum und ich will hier bleiben. Ja, also das war ein ganz, ganz schrecklicher Moment. Der, der, das
1: war so, mh, auf einmal in Teil 5 fällt ihm auf, so, ja, er wollte schon immer da Das ist halt in das der ist wirklich ganz großer Quatsch. Da gab es ja vorher sagen, nicht mal so eine Andeutung für das. Oder? war aber auch also, schlecht das, gespielt, fand ja.
0: ich. Also, das war einfach, also, das war so ein Moment, wo man sich echt fragt, wie konntest ich du das das ganze, schaffen?
1: Also das, die zeitreise -Story war halt gefühlt so, also wenn wir uns jetzt hier fünf Minuten hinsetzen, dann kriegen wir die Hätte gleiche was. Qualität da raus. Ja, ja, ja. Also einfach so, ja okay, dann ist da so ein Loch in den Wolken, dann fliegen wir da durch und ah oh, ja, dann sind wir schon da. Ja, so, ja dann sagen wir noch so kurz, ah guck mal hier, das ist der D-Day oder was sagen die? Und dann ist es ja. so, ah, ja, nee, das ist ja, ja doch, das ist 230 vor Christus, das ist ja, ja nee, hier. Genere,
0: die Platten haben sich verschoben. Ja, ja das,
1: ist, das war auch noch so ein Punkt. so Ja, drei Meter bevor sie das Portal fallen, fällt Harrison fort auf, dass die Bösen sich verrechnet haben. Versucht ja. den da so Mathe-Facts noch beizubringen. Wo ich mir auch dachte so, ja, wow, Kontinentalplatten haben sich Wo ich mir aber auch gedacht habe, wenn sich Kontinentalplatten verschieben, hätte ich höchstens, also so wie die, die Logik, die der Film für mich aufgemacht hat, war so, ja okay, wir kommen jetzt nicht auf über Festland raus, sondern wir kommen immer noch über F ja, Ozean ja. raus. Aber nie Kontinentalplatten verschieben in Indiana Jones ist einfach so, wir kommen nicht äh, 80 Jahre in der Z Vergangenheit raus, wir kommen über 2000 Jahre ja. in der
0: Vergangenheit raus. Ja, ja, ja. ja, das war alles alles sehr, sehr merkwürdig. Also, ja. Ich, war, ich weiß nicht,
1: als dann in der fällt, dann bekommt er einen in die Fresse gehauen und dann wachten sie ja quasi, er wachte wieder in seinem Bett auf und alles ist wieder rückgängig gemacht. In dem Moment, wo sie ihm einen in die Fresse haut, war so ein Kind im Kinosaal, was so gefragt hat, so warum hat sie das denn jetzt gemacht? Und ich glaube, glaub, bei mir auch. Ich dachte mir in dem Moment so, warum
0: haben die das alles gerade gemacht? <lacht> also, <lacht> ja. Ich glaube, so was, was ähnliches war bei mir auch. Da war auch, war auch eine sehr gemischte Reaktion auf diesen Schlag, ja. Ja. Ja, ähm, was ich auch noch schade fand, was ich nicht vergessen will, äh, es kam nicht einmal das Indie-Motiv, erst im Abspann. Mhm. Und das, also weil ich ich, had, ich weiß nicht, ich hatte mit Katja die Filme geschaut und ja. meinte dann irgendwann oh, Ich finde das eigentlich ganz nett, dass sie das ähm, sehr dosiert einsetzen und gefühlt nachdem ich das gesagt <lacht> habe, durch kam durchgehend das Indie-Motiv. <lacht> ähm, und ich glaube, das ist in allen Teilen so, außer im fünften. Und ja. ähm, ich meine, irgendwo ist es natürlich nett, wenn man einen Franchise hat und einen Film schafft, der auch ohne den Motiv auskommt, aber ist halt die Frage, ob
1: sie es geschafft hat. Nee, es ist ja eben nicht so
0: und deswegen hätte man es wenigstens damit vielleicht noch mal so ein bisschen in die Feeling zwischendurch ähm, provozieren können. Ähm, aber ja, nicht mal das macht man und dann ist es am Ende irgendwie eine, eine ja, das fühlt sich Chance. halt wirklich an wie eine Cash -Call, so ach ja dieses ja das hätte ich echt nicht erwartet weil, weil der vierte Teil wird schon so gehasst und ich hätte gedacht ey ja. wenn es ein fünfter Teil kommt dann muss der Ballern oder ja, zumindest aus meiner Sicht
1: wäre es auch so gewesen also Harrison Ford ist jetzt ja, irgendwie um die 80 so ne ja. dass du da sagst also weiß nicht das ist ja Eher so ne? als wir wollen den Trockner nicht halt an, an die Ding. Wand malen aber wer weiß wie viel Zeit der noch hat ja. also vielleicht ist es sein, einer seiner letzten Filme mit und dass man dann das Drehbuch liest also ich weiß nicht ich kann mir nicht vorstellen dass man das Drehbuch liest und da sieht so boah das wäre ein richtiges ja, Brett. gut ich
0: meine Harrison Ford ist aber glaube ich auch sehr unemotional wenn das Geld gestimmt hat ja, okay, dann macht er immer sein. Jokes drüber ne weil ja. Ja, wo die wollen neuen Star Wars drehen und was haben sie dann gefragt und er hat gefragt how much ne das ist dann ja ja okay also, ne, ist ja irgendwo, irgendwo ist es halt auch so ein bisschen sympathisch. Ähm, ja, ich, ich aber, sag mal, er ja. sieht
1: es dann vielleicht auch eher so einfach so, ja, ist ja, halt mein Job. Ja, ja, genau. Und wenn ihr mir halt ein Drecks-Drehbuch liefert, aber ich dafür meine 20 Millionen kriegt, der ja, puh, ja. juckt mich halt nicht. So, wäre halt schön, wenn es ein bisschen anders wäre, ne? Ja. Also, wenn da vielleicht auch so ein bisschen. Emotionen drin sind auf der anderen Seite, er ist halt das Gesicht da, also für das Franchise, ich meine, was wollen die machen? Ja, ja, ja. Also, ja man hat
0: es halt verpasst mit dem vierten Teil, so, ne, man hätte ja wirklich Scheide neu neuen Indie etablieren können, was ja der Plan war, aber die Fil also dazu haben die Leute halt den Film zu sehr gehasst. Also ja. hat einfach nicht funktioniert. Ähm, ja. Aber gut, ich würde sagen, dann schließen wir ab mit Indie und kommen zum letzten Film für heute. Auch noch einer, der, denke ich mal, noch aktuell im Kino laufen könnte. Ja. Um, und zwar der neue Wes Anderson, Asteroid City. Uh, wir haben uns schon eigentlich relativ viel über den Film unterhalten, fällt mir gerade auf. Ja, also direkt nach dem Kino <lacht> eigentlich schon. Ja, ne? Ach ja, wir waren ja sogar zusammen ja, im Kino. Ja, stimmt. wir waren zusammen im Kino. Ja, ist schon wieder so ein bisschen was her. Ja.
1: Um, auch wieder einer dieser Filme mit dem so tote Mutter Muttermotiv. Ja, also, stimmt. Obwohl das hier jetzt nicht so ausgespielt wird. Ja, aber äh, es ja, so, aber aber ja. spielt schon eine Rolle. Also. Es spielt schon eine Rolle auf jeden also, Fall. Ja. Wenn man darauf achtet, fällt schon irgendwie krass auf. Das ist mir vorher irgendwie nie so aufgefallen. Ja. Aber irgendwie in
0: letzter Zeit... <lacht> ja, es also, ist einfach... Also, ne, weil sobald irgendwie der also jemand aus dem Umfeld des Protagonisten stirbt, ähm, es ist halt irgendwie so, so ein Motiv, zu dem halt jeder relaten kann, deswegen ja. ist es so mit, mit gefühlt somit das naheliegendste, wenn halt die Autoren, ich meine, es gibt natürlich auch Geschichten, wo das super funktioniert, das würde ich jetzt ja. gar nicht absprechen, aber wie gesagt, wenn man mal so drauf achtet, ist es wirklich krass, wie oft dieses Motiv genommen wird, weil halt sich da einfach jeder mit identifizieren kann irgendwie. Ja. Ähm, aber ja, der neue Wes Anderson, ähm, für mich jetzt nicht der beste Wes, er hat Spaß gemacht so, ähm, ist optisch halt wirklich eine Wucht, ähm, für mich hat es auf jeden Fall ein bisschen mehr Spaß gemacht als French Dispatch, einfach weil ich es dann doch mag, wenn es insgesamt eine Geschichte ist und nicht viele kleine. Äh, trotzdem bleibt emotional für mich persönlich hier viel auf der Strecke liegen, so kein Vergleich zu Gorbuda Hotel. Ähm, und es gibt halt so, so diese Alien-Szenen, die, die mhm. Asteroid City hat. Ich würde es auch mal geil finden, wenn Wes Anderson mal so seinen Stil bricht. So stell dir vor, da wäre es in so einem Horrorfilm übergegangen ah. oder in so, einem, so was Weirdes, Abgefucktes, weil er hat immer so die Tendenz und wenn er es noch ein bisschen mehr ausspielen könnte, könnte es dahin gehen, aber dann bleibt ja. das halt trotzdem durchgehend nur als Anderson-Film. Ähm, aber ja, also es, ich meine, das ist jetzt keine große Kritik, das wäre irgendwie mal so ein Wunsch von mir, ähm, dass er es auch mal irgendwie einfach mal ein ganz anderes Genre probiert. Ja, hm. ja ich glaube, ich fand den noch mal ein bisschen besser als du auch. Äh...
1: Also weiß, mir hat er auch noch ein bisschen besser gefallen als Grand Budapest Hotel, wobei ich auch dazu sagen muss, als ich Grand Budapest Hotel gesehen habe, also wusste ich halt noch gar nicht so, also es war halt mein erster US-Enders-Film, ja. da wusste ich noch nicht so richtig, worauf ich mich da einlasse. Also schon so grob, aber es war dann doch ein bisschen überraschend, so dieser Stil von ihm und so. Und wahrscheinlich, wenn ich den jetzt noch mal gucken würde, wäre es wahrscheinlich auch noch mal was anderes. Aber so insgesamt fand ich einfach das ganze Setting auch irgendwie sehr stark in dem Film. Ja. Und es ist ja, der Film ist ja quasi ein Theaterstück, was aufgeführt wird, was dann uns so auf diese Art präsentiert wird. Und diesen Kniff, muss ich sagen, fand ich eigentlich auch noch mal ganz nice. Mm, ja. Also weil dadurch bekommt es noch mal so eine andere Ebene einfach, auf der das Ganze spielt. Ja. Und dadurch wirken Sachen, die, wenn du jetzt davon ausgehen würdest, ist real, würdest du vielleicht sagen, ja okay, ist alles ein bisschen strange und weird, warum existiert da dieses komische Dörfchen und dann obwohl ich sagen muss, dass man ne?
0: auch dadurch so ein bisschen, ähm, also meine emotionale Distanz. Also ich fand das an sich auch cool, aber dadurch war ich auf jeden Fall noch distanzierter als eh schon, ja, okay. weil ich, ich ja dann, wenn, in, wenn mir in der Geschichte schon gesagt wird, wir erzählen eine Geschichte. Mhm. Ähm, ich meine, also wenn halt so noch mal so eine zweite Wand oder sonst ne, so, so was Zweites aufgebaut wird, dann ähm, ja also Weißt du, was ich meine? Ich Wenn ich direkt das Theaterstück im Theater sehen würde, ja. würde ich halt noch mal, noch mal mehr mitfühlen, als wenn ich mir einen Film angucke, in dem ein Theaterstück aufgeführt wird. Ne? Ja,
1: ja nee, das kann ich schon auf der einen Seite nachvollziehen auf der anderen Seite war es für mich halt so, also sonst, also so ohne diese Wand äh, fände ich, er hätte es, glaube ich, schnell ein bisschen weird gewirkt, weil dann ist so eine Tankstelle, dann ja. irgendwie so ein Ferienwohnungsanlagenmäßig ja. und irgendwie auch noch so eine Sternwarte, so, also so eine richtig strange Ortskonstellation, äh, aber durch den Hintergedanken so, ja okay, das ist ein Theaterstück, was uns hier quasi präsentiert wird, wirkt das Ganze dann irgendwie für mich runder und da also weniger unrealistisch, weißt du?
0: Ja, es, also ja, also, ja, auf jeden Fall, klar, kann man auch. Weil irgendwie an, bei
1: Friends, French Dispatch und äh, Grand Puderbest Hotel, das sind ja an sich, äh, sind das ja, also bei dem einen geht es um den Tail, bei dem anderen bei um ihm ist so eine Zeit, so ein so. also das ist halt auch ein bisschen weird. Aber da ist dieses grundlegende Setting bisschen nachvollziehbarer für mich, mhm. als wenn das jetzt bei French Dispatch einfach so eine Stadt gewesen wäre. Ja, ja. Auch diese Tatsache, da fährt ja keine Ahnung, ein- oder zweimal am Tag fährt immer dieses Polizeiauto ja. mit diesen <lacht> Räubern, äh, die verfolgt werden und da hinten rausschießen, vorbei. Dadurch hat das für mich so ein bisschen mehr Sinn ergeben und mhm. konnte ich so ein bisschen mehr appreciaten dadurch.
0: Ja, okay. Ja. ja, Ja, okay. sonst, Also was ich noch sagen wollte, ich finde der Cast ist halt immer krass. Ja, okay. Das aber... Ist halt also nur also also ich finde in Grand Budapest Hotel kann so jemand wie Wieneralf Finds zum Beispiel nochmal so richtig so seine Persönlichkeit ausbreiten mhm. ähm, und es gibt viele also da gibt es viele Figuren ich finde da schafft es auch ein Adrian Brody einen William Defoe als Killer ähm, und natürlich auch ich weiß gerade nicht mehr den, den Schauspielernamen aber der den der den Bodenjungen spielt in Grand Budapest Hotel in, äh, ja. in, in Asteroid City hatte ich das hatte ich bei keiner bei keinem einzigen Schauspieler das Gefühl dass er seine Figur so richtig ausleben konnte, weil es dann jetzt doch so viele Leute auch sind und weil er einfach die Geschichte dann emotional noch nicht genug Futter hat. Also. Ja. Aber ich muss sagen, Jason Schwartzman fand ich eigentlich schon... Ja, er war natürlich also, am stärksten, ne? aber ich finde ja. so kein Vergleich so, dazu... Als ich fand, Fan, also Tom
1: Hanks hat jetzt halt nicht so viel Screentime. Ja, aber genau, auch, so,
0: das war das beste Beispiel aber für mich eigentlich so... immer wenn er zu sehen war, fand ich ihn eigentlich gut. Also, ja, ich fand die auch alle gut, aber ich finde so, so ein Tom Hanks, Steve Carell, das sind eigentlich auch tolle Charakterdarsteller, aber die kommen gar nicht dazu, einen Charakter darzustellen. Die sagen ihre ja. Sätze auf und das war's. aber da ist Obwohl, kein die, also ich kann Charakter verstehen, hätte. dass es dann
1: so ein bisschen... Also hat es auf dich quasi so ein bisschen den Eindruck gemacht, es wird damit geworben oder man weiß nö, nö, es nicht. Also, aber dann kommen ich mein, sie quasi nur für so zwei Sätze vor. Weil also für mich ist es halt so, zum Beispiel Steve Carell, da hat ein einen Kellner gespielt, was war das nochmal? So eine ganz äh, kleine ja. Nebenrolle, ne? Ja. So auf jeden Fall, da denke ich mir so, ja okay, ist halt cool, wenn du rechnest jetzt nicht damit, dass unbedingt dieser kleine Charakter jetzt von so jemandem gespielt wird. Ja. Äh, und dann kommt auch immer so Steve Carell rein und denkst du so, Ah, nice. So, auch dass er so einfach diese Rolle macht. Weißt du, er könnte ja auch genauso gut sagen, so, ja, also weißt du was für eine Rolle, die zwei Sätze hat,
0: weiß nee, ich nicht. Also, ich hätte schon eher lieber eine Rolle, die äh, größer ist. Ne? Damit habe ich Aber auch kein Da finde ich es nee. eigentlich eher ganz cool. So. Ja, nee, auf jeden Fall, also, das macht ja auch immer Spaß. Ich meine, das erwartet man ja auch, dass die kleinste Rolle bei einem Wes Anderson-Film von einem, einem großen Schauspieler besetzt ist. So. Ja. Mir geht es eher darum, ähm, wenn man jetzt dann so durch den Cast guckt und sich dann so oft den einen oder anderen Schauspieler auch freut finde ich, schaffs es Asteroid City, also den gucke ich dann wirklich wegen dem Look von Wes Anderson, ne? wegen der mhm. schönen Bilder und nicht, weil mir die Performance von irgendeinem Darsteller so gut gefallen hat. Und das ist, finde ich, halt nochmal so ein Unterschied, zum Beispiel zum Grand Budapest Hotel, wo ich diesen Film auch sehr gerne schaue, weil, weil Ralph Fiennes diese mega geile Rolle hat. Und davon gibt es halt so ein paar mehrere Rollen noch im Grand Budapest Hotel. Und das finde ich, kommt halt einfach so ein bisschen damit einher, dass halt eben die emotionale Komponente in den neueren Filmen von Wes Anderson halt auch immer so ein bisschen unwichtiger werden, immer krass Style over Substance. Ähm, ja, das, das finde ich halt irgendwo einfach so ein bisschen schade, aber trotzdem ne, finde ich das natürlich trotzdem cool, hier die ganzen großen Schauspieler zu sehen, auch in den kleinsten Rollen. Ja. Ähm, und gut, dass damit geworben wird, das finde ich auch noch vertretbar, ähm, einfach es ist ja so eine, so eine Menge an Leuten und dann ist klar, dass da nicht jeder eine Riesenrolle haben wird. Ich meine, da gab es in der Vergangenheit so ein paar andere ähm, Disasters in, in den Marketing, äh, bei Morbius zum Beispiel. Ja, oder, ja, okay. ähm, ja Ich sag mal, bei den so Wes Anderson-Filmen, da weiß man das ja. Also, ja, wenn ja, man schon ja, mal einen anderes, anderen Wes
1: Anderson-Film gesehen hat, dann ja. weiß man ja so ein bisschen, worauf man sich einlässt.
0: Ja, ich überlege halt, was war denn noch? Es gab noch irgendeinen anderen Marketing-Ding äh, neben Morbius. Wo man sich das ist mir gerade entfallen. Ich hatte es gerade noch. Na, egal. Aber, ähm, ach ja, genau, die Aussprache zum Beispiel, da wurde im Trailer ganz krass mit Francis McDormand äh, geworben, mhm. wirklich. Ja. Und, ja, kaum, so zwei Minuten vor vielleicht. Das ist halt so, da wird es dann so ein bisschen quatschig, ähm, aber gut. Ähm, ja. Aber dann sind wir doch im Großen und Ganzen durch. Ja. Das ist äh, eine sehr lange Folge von uns, glaube
1: ich. Wie lange sind wir? Zwei Stunden?
0: Ja, ein bisschen drunter noch, so zwei, ja, okay. zwei, zwei... Ach, 2, 1,45. 1,45, <lacht> so wollte ich. Ähm, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Hat mir mal Spaß gemacht. Ich vielen Dank für deine Zeit. Ja, immer wieder gerne. War jetzt das dritte Mal, dass ich dabei war, glaube ich. Echt, ich glaube schon öfter. Wir haben ja schon mal doppelt schon? aufgenommen. Irgendwie vier drei, ja Ah, stimmt.
1: Oder? Wir hatten doppelt aufgenommen, ja. Ja.
0: ja, gerne wieder. Ja, ich freue mich. Jo, und dann ähm, würde ich sagen, hört man sich das nächste Mal wieder äh, bei einer neuen Folge. Dann würde ich sagen, bis dahin und ciao, ciao. Ciao, ciao. <lacht> war das richtig? Ja, war richtig. Okay, ich bin